1: Hola pública, ¿cómo están? Bienvenidos ya al capítulo número 4 de la temporada 2 de Drag Race España, les habla el Caco aquí, eh, sería el anfitrión el día de hoy, porque sí, como ven en el título, la Jacob no está porque al fin la he echado, no mentira, <risa> <risa> no, porque... Él hoy es un hombre trabajador Así que vamos a mandarle muchos saluditos Porque está bien ocupadito Y en este capítulo no va a poder participar lamentablemente Así que ahí le vamos a mandar todo el cariño Pero, pero Tenemos un reemplazo Porque ustedes saben que Víctor Drag Aquí somos una red de apoyo pero impresionante O sea, siempre hay un listado aquí esperando Y la, la mejor disposición De mi querido amigo Que lo voy a ver pronto, que está tan contento De encontrarme nuevamente con él ¡Bimbito! ¡Oli, Oli! ¿Cómo estás? Hola, o bien. ¿Y tú? Qué rico tenerte de vuelta.
2: Bien, aquí yo, muy contento de estar aquí haciendo de Coco Montriz, reemplazando a, a la Lisa <risa> Edwards, <risa> de la Jacob. Eh. ¿Eh? Eh, sí, aquí apoyando en todo lo necesario. Así que cuando me dijeron si es que podía.. Reemplazar al Jacob, me tomé unos 10 horas en responderle el mensaje, ¿Eh? Eh, pero se respondí y estoy acá.
1: Ay, sí. Agradecimientos públicos a la Bimbo por la buena exposición, de querer apoyar a este lindo proyecto que le ha da dado tanto cariño, ¿cierto? Eh, y siempre un gusto escucharte, sobre todo porque no te habíamos tenido hace tiempo. La no. gente está pidiendo que Bimbo vuelva
2: como panelista estable. No, no había estado hace ratito como el verano, como de enero, que, si no me equivoco. Sí, por ahí eh, Y además que ten... UK versus
3: the world
2: ¡Ay, oh, verdad! Y, eh, y tenía ganas de
1: comentar España igual Debo decirlo Sí, pues, ¿viste? Así que aquí está Para que nos haga sus análisis Como profe campuzano Que, lo, que, que ahora le vamos a cambiar el nombre Porque ya está mal visto Sí, El, el Campuzano Vamos a tener que hacer
2: Vamos a tener que hacer un casting de nuevos profes
1: Sí yo creo que es, es una buena idea, ¿cierto? Se aceptan sugerencias. Se aceptan sugerencias públicas y sí, si le quieren poner otro sobrenombre.
0: Oh, igual podía ser, me gusta. El Jaime Baza. ¿Cuál?
1: Jaime Baza?
0: Uy. Sí, oh, uy. Jaime
1: Basa. Sexy. Oye, sí, si están escuchando una voz distinta a la de nosotros dos es porque tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Una deuda histórica también, que hace tiempo ya que habíamos transmitiendo de que era importante invitarlo. porque siempre nos apoya y nos acompaña con sus obituarios. Así que bienvenido en esta oportunidad, Alonso Ferreira. ¡Woo!
0: ¡Woo! ¿Cómo están?
1: Bien, ¿y tú? Sí,
0: obituarios más parecían testamento y llenos de shape, pero... Muchas gracias por la invitación, la verdad es que estaba hace rato esperando acompañarles y poder comentar este Dragon's España que la verdad es una eh, franquicia muy interesante, la verdad es que la primera estuvo al nivel de All-Star 2 y la actual la verdad es que eh, me ha volado la peluca porque en verdad han sido capítulos muy buenos también y, este capítulo también está muy bueno el que vamos a comentar, así que muchas gracias. Sí, no, gracias Yay. a ti.
1: Sí, oye, pero antes de meternos de lleno, porque quiero saber las opiniones de ambos, de qué es lo que le ha parecido a España 2 hasta el momento, creo que Alonso nos cuente un poquito de él, quiero conocerte, quiero saber de ti, qué es lo que haces por tu vida, cuál es tu relación con Drag Race, si hay alguna queen de las últimas de este año, el año pasado, que te guste, para que la gente ahí vaya I'm, empatizando.
0: Uf, ya, a ver, eh, bueno, primero de mí, no sé mucho qué contar, la verdad es que eh, nada, eh, como todos los abogados, voy a decir lo primero: soy abogado. Yeah. Eh, sí, la verdad es que soy abogado, trabajo con niños y niñas adolescentes en delitos graves, así que ah. eh, soy abogado penalista. ¿sí? Después, ¿qué más puedo decir? Nada, me gustan los idiomas y si no me ven hablando de, de, de drag, me van a ver hablando de política y de fútbol. Así que eso es lo que pudiese contar de mí. ¿Y desde por qué me gusta? O sea, ¿desde cuándo he ido Drag Race? Bueno, caleta onda, desde la temporada 5 eh, Me enamoré de Jinx Monsoon Que ahora la vamos a ver de nuevo a propósito
1: ¿Estáis contento entonces? Sí,
0: full, full Amaba Jinx Monsoon y odiaba las rolas catox Con la vida uh. Así que todavía, bueno, y todavía me gusta Así que esperándola también para el estar no sé, ¿1000? No sé qué número es ya. ¡800! Ah, ese mismo <risa>
1: Oye, oh, yeah. y o sea, ¿tú, ¿podríamos decir que tu coin favorita es Jinx? O, porque personalmente creo que mi, como mi gusto como que va fluyendo. De repente cuando Yo vamos también. conociendo coins nuevas, como que a unas de repente uno las deja más, más ahí guardaditas. Entonces, ¿cuál es tu favorita de, estas última, de la última generación, por decirlo
0: así? Es que la verdad como que... Eh, en esto soy Suecia, en verdad como que me gustan varias, pero en verdad no me disgusta ninguna. Entonces como que tengo varias ahí... Eh, yo diría que mi favorita actualmente es no sé, Violet Chachki, La encuentro muy pulida y todavía da unas medias pasarelas. De hecho, cuando la he visto en redes sociales todavía la veo preciosa. Pero sí, yo creo que si tuviera que destacar a una que así como 360, eh, como diría Paquita Salas, yo creo que sería eh, Katia. me encanta. Ah, yes.
1: bueno. Este en Jacob entonces. Un Jacob ama a Katia. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? No, en verdad, en verdad todos Obvio. Sí, es real Sí,
0: de hecho De hecho, de hecho me, me sé Su eh, su, ah, su frase de entrada ah. Su frase de entrada me la sé de memoria Porque me la repetía en mi ¿La cabeza? que es en ruso? Sí, sí, bueno, Ay, porque me es me uno vi. de los idiomas que, que, que Manejo un poquito Ah, muy bien Ah, ya, a ver, dilo, a ver, dilo ya, a ver. Ah, no, qué vergüenza eh, No, cuando vi eh, Ah, se me olvidó, pues, ya, nos vamos a cortar por parte. Se me olvidó los nervios, weón. Los nervios. Pero es, es algo así como Vice Season 7. Me lo sabía, y Ahora se me olvidó completamente. Y me gusté, me puse nervioso.
1: Ah, sí, verdad <risa> Ya, no. Entonces, ignoremos esta se pregunta. Se corta, se corta. Sí, se se corta. corta
0: y Jacob clink, clink, clink <risa> ¡Mentira! Jacob va a dejar
1: todo esto.
0: Sí, no, porque no nos odia. A... No, no quería dejar en vergüenza. <risa> no, no, pero filo decía como
1: seco viste salió salió por pero salió bacán oye me voy a pasar la vergüenza primero sí bueno pero eso, eso ya nos ayuda a relajarnos también cuando mencionaste la bailarina que me acordé de ella porque este fin de semana fue Coachella y esta weón andaba ya pero en full drag con estos corsés que le hacen la cintura como de 2 centímetros Weón una igual con ese calorito y tanto rato porque me imagino que no está ahí como para una cosa en la pasarela, pero ahí hay, hay como todo el día en Coachella ¿no?
0: Andaba con Gottmik
1: Sí, pues andaba con su BFF, la Gottmik Y también andaba la, la Acuaria, por lo que vi, de, 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 de las de Drag Race. Ay, es
0: la Aquaria
1: Oye, chiquillos, eh, cuéntenme Ahora sí quiero escuchar a Don Bimbo que nos cuente sus impresiones de lo que ha sido España 2 hasta el momento Ya no te hemos escuchado, amigo Oye, yo debo decir que
2: España... Drag Race me tiene pero enfermo Todos los capítulos creo que han sido Espectaculares Siento que estos últimos dos no han sido no estado tan al nivel de los primeros dos oh, Pero yeah. siguen siendo buenos capítulos El único tema es que parece que voy a tener que estar aprendiendo a Poner una alarma Cinco minutos antes de que terminen los capítulos Y dejar de verlo, Así como ¿Eh? va a comenzar el lip-sync Ok, apaguemos la, el capítulo y veamos en Wikipedia quién quedó clasificada Porque niña, esa fascinación que tienen de arruinar el lipstick me tiene enfermo
1: Chuta, ¿y eso se mantiene en
2: este, en este capítulo 4? Parece también, ¿o no? Así parece, uno pe yo pensé ¡Oh! que era la, la maldición de la Samantha
1: Pero no, parece que viene de No era así, po. Vamos a llegar a esa parte, pero ahí quiero, quiero hablar con todos esos hueones que decían No, es culpa la Samantha, es culpa la Samantha ah, ah, no, fue así, po. No estaba la Samantha en este capítulo y aún así ocurrió, porque ustedes decían... <risa> ¿Qué te pareció a ti, Alonso? Eh, eh,
0: eh, España 2. Hasta ahora, España 2, como, como decías un rato, en verdad me pareció excelente en cuanto a que tenemos muchos personajes muy ricos en cuanto a, uh -huh. a, a talento. Eh, eh, yo creo que en verdad hay varias, varias que yo veo así full en la final, o sea... Ya, ya tengo mi final casi lista en la cabeza, onda, no sé, veo a Sharon, que es excelente estrella también eh, la, la Marina, también se desempeñó muy bien en este capítulo ya lo vamos a conversar también veo, no sé, por ejemplo, Onyx Onyx, que en general, en general ella ha tenido muy buena participación, hoy día todo medio mágica pero, o sea, este capítulo todo medio agita, pero en general la he visto muy buena, así que, la verdad bueno, y con, con lo que vimos en el capítulo 2, que de verdad otra cosa. Yo, de verdad, que el mejor capítulo que he visto de toda la franquicia.
1: ¡Qué hey, ya. Esas conclusiones las sacamos hace un par de capítulos atrás, pero creo que todos concordamos en que en realidad esto ha estado increíble. Y, y a pesar de que, claro, naturalmente tiene que ocurrir esto como de altibajos, como de que de repente tenemos un capítulo muy bueno y de repente tiene que haber un capítulo como más piolita para que sí la cosa fluya, eh, pero definitivamente nos ha dejado boca abiertos. Y hablando de Samantha, este capítulo 4 parte con la luego de la eliminación, ¿cierto? El, el, el luto, lo podríamos decir de alguna manera, porque eh, vemos a la Jota que ahí dice así como que ella sentía de que debía haber sido otra persona, la Diamante en específico. Eh, ah, yo
0: entendí Marina.
1: <risa> ¿La Diamante?
0: <risa> yo entendí Marina. Es que no se le entiende nada lo que habla la Jota, entonces yo entendí Marina. Ah.
2: <risa> Creo que lo dijo las dos, de hecho. ¿Sí? ¿Sí? o Alguien, alguien
0: argumentó dijo, de, la, de la Marina, una. me acuerdo. Ah, puede sí. ser.
1: Sí, yo, es yo... que las
0: dos lo hicieron mal, entonces... Me... Es que estuvo muy fue el capítulo anterior también.
1: ¿Sí? lo no, encontraste tan bueno? Sí, 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 bueno, sí. es que hay, hay, hay para todos los gustos, siento. También, por ejemplo, la otra que estaba media como tristona por la ausencia de la Samantha fue eh, la estrella. De hecho, ella comenta así como de que era su, su principal pilar. Eh, que se siente como sola y de hecho hay un, es como una conclusión general en el cuerpo de que van a sentir un poco la ausencia de la, de la Samantha por lo mismo por, por, la, por la forma de hablar, cierto por la energía y acá hablando un poco de la, de la maldición de la, de la Macarena cierto que no se rompió porque eh, al final terminó yéndose décima igual así que nunca más, decían por ahí nunca más pertenecer a la
0: familia de la Macarena no sé si es tan, tan grave que se cambie de casa le decían <risa> Claro, ¿no? No, pero igual le reconocían, le reconocían el hecho de que ella, claro, es una, es una drag antigua ya. Pues ella es mayor y decía Jota, por ejemplo, que ella eh, era la primera drag que había eh, performado. Performeado, sí, sí que había, <risa> Se
1: había presentado. Es que lo
0: estaba pensando en inglés. Ha <risa> He hecho una performance. No, que había hecho una performance en el pueblo, ¿cachai? En su pueblo. Entonces lo encontré así como, oh, igual, puta, yo la vi así como súper poco pulcra, súper... Eh, vulgar, pero a lo mejor eh, para estas queens como que igual la veían como un referente en cuanto a que a lo mejor no es la mejor queen, pero es, es un ejemplo para nosotros ¿cachai?
1: Absolutamente, absolutamente, y de hecho bajo esa misma nota, incluso la estrella habla y dice de que siente que la Samantha no se habría ido al bottom, ¿tú, Bimbo, compartes eso?
2: ¿La Samantha se habría herido hace tres capítulos atrás? That's right. <ríe> o sea, <ríe> no habría estado en este elenco. ¿De a la Delusional? La Samantha no lo hizo bien en ninguno de los tres capítulos. En los tres capítulos merecía estar en el botón. Y ya, bueno, tampoco la la Jorge Hermosa como a salvarse a, a punta de Lipsing. Seamos honestos. ¿Cachai? No. Así que me parece bien que se haya ido. Ahora, entiendo de dónde viene eso. Que No me acuerdo si fue la, fue la J y la Estrella y varias otras que mencionaron de que la Samantha había sido casi que su inspiración para entrar en el drag. Entonces, también hay una... Eh, o como las primeras grandes artistas que conocieron en ese mundo entonces creo que también acá es interesante cuando uno discute respecto a eh, a cuánto es lo que Drag Race permite reflejar el mundo drag como en su amplitud y cuánto es un, solamente una arista de ese mundo yo creo que también esa discusión que la podemos tener hacia el final del capítulo con lo del, del lip-sync eh, y me pasaba cuando ya estaba yo estuve ayer, o sea, ayer, la semana pasada, celebrando cuando se fue la la, la Samantha, debo decirlo. Pero pero después ya como dándole vueltas, por ejemplo, yo pensaba, no sé, supongamos que hicieran una versión Drag Race Chile. Y tenemos todas estas queens que son súper acabadas, super pulcas Y, por ejemplo, entraron algunas de las queens de, de las drags más tradicionales, porque tú, de amigas y rivales, ¿cachai? Como el, uh -huh. o, o las queens que estaban en el Fausto, ¿cachai? O, y a lo mejor no son tan pulidas, que tienen un humor que es diferente, que están que se basan mucho más en eso, en un drag mucho más popular. Eh, no sé, yo me imaginaba qué pasa si hubiera estado la Katiuska, la ¿cachai? Hubiese probablemente desentonado y para nosotros hubiese sido como no importa, te perdonamos todo porque tú eres catiusca Molotov, ¿cachai? Eh, y a lo mejor lo ve una, una audiencia diferente, una audiencia que se ha criado eh, más en el mundo de drag de, de drag race, digamos. E incluso a lo mejor de las temporadas más posteriores donde todo es mucho más eh, cubierto por el dinero, por decirlo de alguna forma uh -huh. eh, y qué pasa con las con ese drag un poquito más antiguo entonces eh, ahí tengo también una una discusión interna al respecto, pero sí, yo creo que la Samantha no destacó en ninguno de los tres capítulos en el capítulo que debía ser lo que era el de humor tampoco lo hizo, así que me parece bien pero pero también me da esa como Veamos ese otro ese otro ángulo y que también me ayuda a explicar un poco por qué las Queens, dentro de este capítulo y afuera, si uno ve en Twitter, por ejemplo, la reacción de Sagitaria o de Killer Queen y cosas así, fueron muy defensivas respecto a Samantha y sobre, sobre las críticas que habían probablemente de otros sectores.
1: Sí, pues eh, es que yo, yo comparto eso que decís tú al final de que igual es necesario esa representatividad, ¿cachai? quizás eh, el personaje de Katiuska Molotov, bajo el mismo ejemplo que tú viste, quizás no calza con los estándares de Drag Race, pero sí hace, quizás va a ser una buena televisión, quizás va a ser una buena representante de ese estilo de drag, y quizás no vaya a la final, pero sí es, es importante también que se le dé la oportunidad, ¿cachai? De ahí a que, de ahí que el, el, el cast, el, el, el proceso de, de, de la selección, del elenco y todo, eh, quede la misma Katyuska Moldov o quien sea que represente el drag antiguo. Eh, aún así puede ser que nos sorprenda, ¿cachai? Entonces, como que igual yo creo que eh, a pesar de que fue muy desastroso, era, era fundamental. Pero
0: Samantha no nos sorprendió.
1: Exacto de alguna otra forma y, y, y vamos el amor y además
2: hemos visto también otra, otros personajes que son de la misma línea que han tenido igual sus, han tenido sus momentos destacados con todas las burlas que de repente uno hace la puppy Poison igual la temporada pasada tenía sí, bueno. algunos
0: ¿Qué tal es que esto era como la copia puppy Poison es,
2: es como del mismo mundo entonces es imposible no compararlo entonces pero si uno veía la trayectoria de la puppy en la temporada pasada claro la primer, el primer capítulo probablemente no era tan bueno y sus runways nunca fueron comparables a los de la Carmen Farala o de la Sagitaria pero tenía momentos que igual te hacían reír. Y la... Samantha lamentablemente... No se desempeñó. Y creo que también es bueno distinguir que se puede ser buena drag sin ser buena participante de Drag Race. Son dos cosas que son, que son diferentes.
0: Y de hecho, tal como, tal como Booby Boyson, yo la veía a Samantha siendo la narradora hasta ahora de la temporada. Eh, la la ponían mucho en el confesionario, hablando weas, pero era simpática en todo caso. Eh. Entonces yo creo que por ahí va también la permanencia de ella. Ahora, con, con, comparto con que debió haberse ido con Marisa las dos juntas. En verdad, estaba como full... Era full extra. Todavía quedan algunas filler queens, pero de eso vamos a hablar también más rato. ¿no?
1: Exacto. Sí, y para hablar de quién van a ser las que entran al grupo de las Filler Queens, nos correspondería hablar de lo que fue el gran maxi desafío de este capítulo, que fue el Russical, ¿cierto? Eh, no estamos muy acostumbrados a ver un Russical en las versiones internacionales porque no, no tenemos mucho RuPaul, pero representa bajo esas característica que es este musical, eh, aterrizado en esta oportunidad a los Javis, ¿sí? eh, en, esta, en este, esta pequeña obra de teatro que ellos hablaron, La Llamada, que nació en el 2013, eh, que estuvo eh, contado también por Javier Brosi eh, nueve años en cartelera cierto versiones internacionales la película también que salió nominada a los goya eh, y eh, aterrizando al final eh, esta adaptación a drag race llamada la llama drag sí y eh, aquí es donde vemos que eh, nos empiezan a contar un poco de qué trata esto. Eh, de, tenemos a la protagonista, ¿cierto? Que en, el, en la versión original se llamaba María y ahora le pusieron Maricorn, eh, Que era eh, la que, que estaba como estudiando en este campamento para hacer drag. Pero ella quería romper con lo tradicional de, de, de la concepción del drag. Como yo lo veo un poco más como el, esta, este, esta batalla entre el drag antiguo y el, los nuevos estilos de, de, de este tipo de arte y tenemos la amiga, la Susanal, ¿cierto? Eh, que eh, descubre que es lesbiana, ¿cierto? tenemos a la Milagritos, tenemos a la Sor Bernarda eh, y a estas musas del drag eh, que cantan Whitney Houston, que no sé si es una tinca de los Javis que cantaron Whitney Houston, pero no sé, como que yo esperado que quizá hubiese sido algo más español. Eh, pero, y en esta parte empezamos a ver cómo se fueron armando los roles ¿Qué, qué? ¿Cuál fue su primera impresión, chiquitos cuando empezaron a entender hacia dónde iba la cosa?
0: Eh, bueno, no, o sea, yo igual estuve, estuve mirando un poco la, lo que era la llamada en, cuando vi el capítulo la primera vez porque en verdad me pareció que no, no tenía idea de qué estaba hablando y le, y encontré, le encontré el sentido de, una vez leyendo un poco y viendo la, lo que era el video el trailer, ¿cierto? No, no vi la película, obvio pero sí, ahí entendí que, por ejemplo en la, en la banda sonora igual tenían eh, música de Whitney Houston tenían eh, I Will Always Love You de Dolly Parton también Step by Step era de Whitney Houston uh -huh. y aparte tenía eh, cuatro, las cuatro protagonistas podrás decirlo, ¿cierto? Eh, tanto María como Susana eh, ganadoras de Goya María lo, lo hacía, eh, me parece que lo hacía Macarena García Ah, en, en cuanto a Susana Luciana Castillo, ambas de eh, son actrices famosas en España. De hecho, ambas salieron en Paquita Salas y a su vez María, ¿Eh? quien nacía de María, es la hermana de Javier Ambrosi. Es la hermana.
1: Ah. Así que
0: hay nepotismo por ahí. ¿eh? Eh,
1: sí, pues bueno, ahora entiendo todo. Pero
0: sí, y bueno, y yo la ubicaba justamente de Paquita Salas, que también es de los de, lo, de los de los Javi, ¿cierto? Y también, bueno, las otras eh, actrices te, que hacían de las la mojas, ¿cierto? De Milagritos y Sol Bernardo también eran ganadoras de Goya y, y súper famosas en España. Entonces, al final esta eh, fue una película que igual tuvo harto... Eh, fue bien connotada dentro de, de España y de hecho, como tú lo dices, ¿cierto? Cinco nominaciones al Goya no, no es poco. Ya ganó uno solo por Mejor Canción Original, pero eso es lo de menos. Lo importante es que tuvo cinco nominaciones, así que... Por eso me pareció bastante interesante.
1: Incluso la Paula Araya nos pasó el dato de que la película, el musical está en Netflix, por si acaso el, el que lo quiere ver.
2: Sí, eso yo estuve viendo, efectivamente <risa> la Paula Araya nos dio hartos harto datos. Yo también cuando, cuando dijeron lo de la llamada, yo también quedé como, ¿qué onda? me puse a buscar y, ¿Qué está, y, y la verdad no entiendo cuál fue todo el hit de, del, 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 <risa> del musical, porque, loco, así como... Una persona que va a un retiro o una cosa que no le gusta y encuentra su, su destino, loco. es como High School Musical, así como Troy Bolton, pero versión, eh, versión niña que le gusta... Creo que le gustaba el reggaetón, no sé. Eh, creo que ese es como el cambio era, estaba como en, un, como en un retiro religioso y le, se da cuenta que con Susana le gusta el reggaetón. Creo que ese es como el sentido de la... De, del musical. Vi el trailer y me pareció una película... Ok. Así como.. la vería como en el avión, ¿cachai? Así como no, no sé si.
1: O como obligado. No, no sé ten... si le,
2: me pondría a verlo. Sigo sin entender qué tiene que ver Whitney Houston y todo esto. Yo creo que Javier Ambrosi tomó su iPod, pilló las cinco primeras canciones que encontró y las metió ahí. Porque los presuntos implicados con Whitney Houston para niñas de 16 años en el 2010.
0: Y con Talley Parton.
2: Girl. Ah. Así como. Pero bueno. Parece que en España efectivamente fue. Fue un gran éxito, creo. Ahí estaba viendo que incluso la Supreme hizo en algún minuto como una actuación. Eh, y la obra básicamente tiene cinco personajes, la María, la Susana, las dos monjas y Dios. Que eso lo tuvieron que dividir acá en los cuatro personajes de las musas. Lo interesante que descubrí viendo todo esto es que hicieron una versión en Chile del musical. ¿La dura? yo Eso quedé impactado ¿Bien? cuando descubrí... Eh, estoy viendo acá la noticia pero lo tenía anotado eh, fue, fue protagonizado por Geraldine Neary Neary, no sé No la conozco no. <ríe> Creo que es de la novela, pero no la conozco Francisca Walker, que también es de la novela, no la conozco La única universidad que me sonaba era Amaya Forge, ah. Que hacía de la de la Sor Bernarda Mira Y, atención, el que hacía de Dios era José Alfredo Fuentes ¿Qué? El pollo <risa> Cuando supe de esto, Yo quedé mal hoyo
1: Bueno, entre la capilla de la media no, Ford no
0: había y el
1: Fuentes no entiendo, nada. Vean, no
2: entiendo nada No entiendo nada Parece que estuvo ahí en cartelera un par de tiempo No tengo la más remota idea Así que Ok, pero ahí tienen el, el detalle Si alguien está interesado Puede ver el musical en Netflix Y nos cuenta si es que vale la pena o no eh, Lo único que caché en el trailer es que efectivamente los dos personajes que se roban la película, los tres, hay tres personajes que tú lo ves en el 3D son los que se roban la película, son las dos monjas, por lejos, uh -huh. y Susana. Y Susana. Así que ahí ese es un buen ah. punto para cuando se hace la evaluación respecto a quién
1: estuvo a la altura y quién no. Exactamente. Oye, te cacháis, si alguien de la pública fue al musical y vio a la Maya Forge con el pollo fuente. Me encantaría. Cuéntenos, por favor. Necesitaba saber más información al respecto. <risa> Oye, bueno, acá eligieron un poco los papeles Yo la verdad sentí que igual estaba como medio tendencioso la cosa Como que igual, como que el Javi el Calvo decía hmm, Como que tú serías buena para esto Como que no fue tan como decisión de ellas Oye, pero si las descripciones era como Una drag queen andaluza
2: Y es como bonitos. <risa> como. Una que haga, que haga de drop <risa> desde un cubo. ¡Claro! Exacto. exacto <risa> autenticidad. Una drag canaria que se tire desde un sí. cubo.
1: ¿Qué podría sí. hacerlo? Mm -hmm. <risa> sí, pues, así fue tal cual. Eh, y de aquí saltamos A el ensayo, ¿cierto? Eh, como la, la práctica que se dividió en tres partes, que fue eh, la grabación misma, eh, con un chiquillo bien bonito, Carlos Marco. Carlos eh, Marco, que es un. es
2: el vocal. Uno, era uno de los cantantes del grupo Aurin, que es una boyband band española. Eh, que la conozco porque no in, había intentó ir a Eurovisión y uno de sus cantantes tuvo el año pasado en Eurovisión también. Las cantó. Pero perdieron. Las cantó terminó último. Pero
1: bueno. Oh, <risa>
2: Igual guapito. Pero, los
1: dos. <risa> sí, pues. Y de, aparte de la grabación también tuvimos eh, el repaso, que era con los directores, obviamente como ir viendo eh, termo, términos espaciales, de para dónde iba la, la obra y todo. Y terminó con la coreo, ¿cierto? De, ahí donde practicaron un poquito unos pasitos. Algo que podemos destacar de acá, Alonso, que, que dijiste hoy, ¿estuvo entretenido? O me fome?
0: Eh, bueno, primero, la, en cuanto a la selección de personajes, también comparto, en verdad están muy pintadas para pa cada una y en verdad... Eh, cuando cuando había esa, esa como discusión entre que Setlas y la y con quién era con la diamante que querían hacer de Susana era como era como demasiado obvio para quién estaba cada personaje y en cuanto a milagritos o sea yo me imagino ahora si 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 Jota hubiese hecho estrella la obra se cae porque milagritos es la obra básicamente es el musical entonces efectivamente no debería qué bueno que no fue Jota y en cuanto a la, a la, a la corea, no, la verdad es que la verdad, solamente vi que bailan bien mal, se veían bien poco coordinadas, se veían las la musas, que era lo importante, y de hecho me, me sorprendió que Jota se quejara de que el resto lo hacía mal, pero no decía como, yo lo estoy haciendo como el no, hoyo, no, no, no la vi como muy autocrítica.
1: Sí, de hecho me sorprendió algunas cómo cantaban, porque bueno, ya había, habíamos visto a la Yurigi, habíamos visto a la Charón, por ejemplo, pero eh, me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que intentó hacer la Benedita. Eh, Benedita, claro. Que, que así como, que, que ella sabía que no cantaba bien, entonces lo supo como disfrazar maravillosamente, con onomatopeyas y como gemidos y la weá. Eh, y lo otro que quería comentar para darle el paso al bimbo es que me llamó mucho la atención también lo patudo de las setlas. A mí me gustan las Zetlas pero dijo así como de oye que onda la Jota que no sale de su personaje de la Flor y la Guana y después sí. corte directo a las setlas diciendo la llamada cariño y era como weón todo el rato cariño. Igual tiene sus muletilla entonces no critica al resto setlas.
2: Patudísima. ¿Había lo que me dio risa? Ahora viéndolo como en retrospectiva. Fue la edición, efectivamente, de la parte del canto. Porque sentí que todas cantaron como el pico. Es como, ¿cuál es el sentido sí. de ponerlos a, de, de editar eso? Me dio mucha risa la parte de la, Bene, de la Benedita. Que también, así como decía, así como, bueno, well, yo no canto. Así como, no, pues, no sé por qué me están haciendo sufrir de esta forma. Después estaba la Yurigi, que todos sabemos que canta la raja. Pero le pusieron el peor trozo. Justo, justo, justo. cuando tenía el pollo, Adranta. Exactamente. <risa> eh, pero a mí la parte que más me dio risa. Y después... Paco, lo comentemos después Cuando sale Marina Yo sentí que cantó como el pico ¿Sí? Y se y mostrar a Javier Ambrosi así como llorando Así como, weón, well, estoy demasiado emocionado Y así como, un se acaba de desafinar Pero como siete notas En realidad y... era cara
1: de asco No era cara de emoción
2: No, estaba así como, mira, Era la misma cara de Javier Ambrosi cuando, se, cuando eliminaron a la A la Samantha, esa cara de Forzando la emoción y yo así como Weón, well, qué onda eh, y, la, y la marina que estaba así como casi eh, tocada por un haz de luz eh, desde el cielo, cantando como el pico, yo la no sentí como el pico alguien que a lo mejor sabe música, me puede aclarar, y me dice, no, en realidad estaba llegando una nota muy difícil, yo no sentí como el pico, <ríe> y Javier Ambrosi así como, bueno, era un orgasmo, y yo no entendía nada de lo que estaba pasando acá. Fue como, ¿por qué hicieron esto?
1: <risa> yo entendí que igual como que el weón estaba como más como espantado de la voz que
0: necesariamente emocionado. O sea, yo lo había emocionado. Yo lo vi, emocionado. Sí. ¿En serio?
1: Así oh, es increíble. Lo que Los extremos se toma, se tocan, dice. <risa> <risa> probablemente Probablemente sea así Otra parte interesante en, este, en esta parte del ensayo Fue que vemos un poco esta narrativa Que empiezan a mostrarnos de la estrella eh, Con respecto a como A su, a su cariño por el Javi Calvo ¿Cierto? Porque dice de que tiene, le tiene mucha estima a él en particular, porque creció viendo a Fer en física o química. Yo creo que a muchas colas también nos pasa un poco eso, lo hemos comentado. Pero particularmente me imagino que en España es mucho más eh, representativo y que incluso eh, tiene un cúlmine al, cuando, cuando vemos los resultados de este capítulo, eh, cuando ella obviamente se emociona y, y comenta esto mismo. Eh, pero sin ir más lejos, para que vayamos avanzando un poquito eh, Saltamos al día de la eliminación Que es cuando ya vemos a todas un poco estresadas Porque sienten de que estos desafíos son difíciles Porque están avalando muchas cosas Y aquí eh, la historia para llorar que le decimos en esta parte eh, Sería eh, cuando vemos a la diamante ¿Cierto? Mostrándonos eh, sus fotografías de República Dominicana Y nos cuenta un poco de su realidad eh, contrastándose con eh, lo que ella estaba viviendo ahora en España, o cuando se, se mudó cuando tenía 11 años, ¿cierto? De que eh, eh, era una familia muy pobre, entonces lucharon mucho con el tema de, de, de alimentarse y de tener una, una buena nutrición, por decirlo así, eh, y que a pesar de que en, en República Dominicana era, era discriminado por ser cola, eh, cuando llegó a España pasó no solamente a ser discriminado por ser cola Sino también por ser una persona de color Entonces, eh, igual interesante lo que nos comenta Diamante Porque es una realidad que de alguna forma eh, no está tan representada eh, como, como nosotros estamos acostumbrados Quizás sí en Drag Race, pero no en la televisión en general Entonces siempre personalmente creo que se agradece
2: Sí, yo creo que es súper bueno Creo que la, la temporada pasada eh, hubo una oportunidad perdida con Inti al respecto de, de, del, del racismo que existe todavía, especialmente con eh, los migrantes sudamericanos. Eh, es súper común y probablemente en, en España hay mucha migración del norte de África, eh, también de, de otros países del de África subsahariana, pero, pero la mayor parte de los migrantes son de Latinoamérica y ahí hay una una situación bien compleja de repente porque como está esta relación todavía como media tensa, colonial eh, España-Sudamérica muchas veces como que, como que queda ahí medio en el aire, yo creo entonces me dio mucha lata que, la, que esa, esa vertiente no se haya explotado mucho con Inti de hecho yo creo que parte de la explicación de su salida viene también de, de, esa, de ese sentimiento y que no se trató en el capítulo respectivo, eh, entonces me parece bien que se, que se levante, creo que es bueno siempre tocar los temas de interseccionalidad cuando hablamos de discriminación eh, de una persona que no solamente es discriminada por ser migrante, sino que además por ser negro, por ser homosexual, por ser drag queen, etc. Y creo que eso siempre, siempre se agradece.
0: Sí, igual, igual yo encuentro que, bueno, a mí me pareció... Eh, o sea, igual me, me, me sorprendió el hecho de que contar abiertamente que que habían, señaló que en, en las mañanas no sabía qué iba a almorzar, por ejemplo, a la hora de almuerzo. Que en verdad, o sea, el, el chiquillo este de verdad estuvo en unas condiciones paupérrimas cuando vivía en República Dominicana. Y lo que, lo que cuenta, claro, esto de irse a España a sufrir además por ser negro, cierto por ser discriminado por ser negro, lo encontré terrible. Y como bien dice Bimbo, o sea, el tema de la discriminación racial y, y también la xenofobia ya es súper fuerte, considerando también que tienen harta, harta migración, sobre todo africana hoy en día, a raíz de lo que ha sucedido en, el, en, en África, ¿cierto? Con, con todas las migraciones producto de, de la crisis climática, también de las guerras que se viven ahí, ¿cierto? y, y bueno y, y era un tema que como bien dice Bimbo, yo creo que acá era necesario tocar y me pareció que se, incluso se, se hizo poco pero me parece que eh, la narrativa de, de Diamante por ahí puede ir por ese lado en cuanto a que la muestren más a, al hecho de como quizás eh, como una historia de esfuerzo quizás yo creo que por ahí pueden venderla a la historia de Diamante mm. la verdad
1: sí, de hecho yo creo que es así y, y, y se cierra con un botoncito súper bonito igual de la Yurigi que dice igual como, hay que estar feliz igual como hasta dónde has llegado, o sea como de que esa historia de esfuerzo que, que dice Alonso al final eh, tiene como recompensa o tiene resultados que es eh, llegar hasta esta competencia que, que
0: muchos más aspiran entonces yes. ¿Mm? perdón, y eso, y eso me faltaba resaltar, el hecho de que en, en Drag Race en general, en las franquicias en general, quienes más se destacan, y de hecho en esta misma temporada lo vemos, quienes más se destacan son a veces las que tienen más poder adquisitivo, por el hecho de que tienen mayor posibilidad de adquirir mejores trajes, ¿cierto? No sé, sea, yo pienso, por ejemplo, Aquaria, pienso en la misma Carmen Farala, o sea, de repente ahí se nota, obviamente el talento es necesario, eh, sin talento no, a lo mejor no lo harían, pero en esta misma temporada lo vemos, por ejemplo, yo veo en Yurigi, Yurigi es preciosa, súper normativa, pero es preciosa, y, pero también se nota que, ya, que puso harta plata para los trajes, o sea, se nota. Mientras comparamos con Diamante, que, eh, y lo vamos a comentar un rato más, ¿sabes? los trajes son bastante más eh, manufacturados a mano, sí, casi por mm. ella misma, o sea, bien craft. Sí,
1: sí, se nota. Sí. Sí. Pero vamos a llegar ahí, vamos a hablar de la pasarela Oye, ¿Sí? yo quería ¿Sí? poner una
2: nota aparte de, de esto que comparto, que se trató poco eh, el, el tema. Yo creo que probablemente ya este fue como el momento de espacio de, de la Diamante. No sé si lo vamos a tener dentro del resto de la temporada. Eh, pero quería algo que se nos pasó. Que hubo resolución del conflicto de la Yurigi
1: con, con la Marina. Verde pero creo el... que fue... Lo más fome de la vida. Fue como, ah, ya nos arreglamos, chavo De hecho, hasta fue más chistoso que la estrella haya dicho así como que le hayan robado el título de los pedos. Antes que, de que esta buena cuenta sí, la historia de nuevo. Bueno,
2: ese minuto de
1: Yurigi diciéndole, eres
2: una cerda. Bueno, estaba para Drag Race Royalty. Así como un minuto maravilloso. Y después así como, no, 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 si estamos todos bien. Yo... Quiero decirlo acá, no compro nada. Yo creo que la Yurigi fue como, no quiero sonar pesado, así que ya, ok, me arrepiento y nos hacemos la amiga. Porque yo sé, tengo la certeza, como homosexual que soy, que ahí hay tensión. Que la marina
1: dentro de ese workroom no la pasa a nadie. Uh, y eso se replicará en, en Futuro Santa. Vamos a ver. Yo creo
2: que... Yo creo que no. Yo creo que están todas muy en parada. Ay, todas somos amigas y todos hacemos eh, las entradas. Porque nadie quiere quedar mal. Se, yo creo que va como muy desaparada De que el que se ve como violento, como que tiene miedo de la repercusión que va a tener después. Entonces están como, todos como muy cuidados. Entonces yo creo que la Yuriji como que un, se hartó de, de lo pesada de la marina. Le dijo lo que quería decir. Y después se llegó a su habitación y dijo mmm, no no quiero quedar como la pesada se retrotrajo y no cachó de que en verdad se ganó el
0: momento de la temporada <risa>
1: <risa> así que debe estar arrepentidísima ahora o, o en volar de repente después viene algo
0: peor todavía me, no
1: sé. necesito más drama
0: a lo mejor es tensión sexual oh, eso es un buen punto me gusta igual no sé. Porque puede ser. Sí, no sé.
2: Bueno, y ahí tenía la Dragset, Setlas con la Onyx que igual dicen no,
1: no, no, pero igual como que le dejan ah, ahí. Ah, pero es que ese cagüey me tiene podrido porque es terrible. Ese sí que es oh, fome, porque oh, es, fome. es como de... No, sí, no, no, es no, muy no, fome, no No pasa nada, no fome. nos cuentan nada, es puro humo.
2: Sí, pero igual la dejan ahí boteando, como para que tengan algo, pero... Sí.
0: En pero en cuanto a Marina, a Marina y a, la, a esta otra Yurigi en verdad, las dos son o sea, son súper pesadas las dos en verdad, son súper eh, no sé, yo las veo así como bien verá eh, así, de verdad que con el resto son incluso como desagradables entonces, de repente y, y, y esta actitud que tiene, que tiene Yurigi así como, de ver a, al resto así como casi que como inferiores, a veces la noto ahora, a mí me encanta Yurigi, pero la actitud, la actitud así como la encuentro bien desagradable. Igual con, con Marina. Marina es pesadísima y, y por eso... De hecho, creo que en todo el no la pasan mucho. Ahora bien, el, el, el drag de ella también es súper puliente. Entonces, la entiendo. ¿eh? Y es normativa.
2: ¿Sabéis qué me pasa? La Marina me recuerda como eh, este meme de Ñuño Inos. Full. Así como la representación de... Así <risas> como... Full... Eh, no sé, vegan... Eh, Non-binary Voto Boric, ¿cachai? Y así como... Puede ser. Y así como cuando en un minuto como que dice así como... ¿Por qué me posee el arte? Y entonces, ah. o sea, y me imaginé así como dibujando eso los bailarines por Boric, ¿cachai? ¿te acuerdas? Vale! <risa> ya, bueno. Fue eso. Y así como... La wea. Yo siento que la Yurigi también cae lo mismo Pero tiene una mejor edición de parte del
1: De la producción De, de parte sí. del
2: capítulo, como que la tratan de poner más personas Y la Marina, la único minuto que ha salido Es o tirando una Wea así como Súper arrogante, así como pasada caca Literal O peleándose con la Yurigi, entonces como que Tampoco hay mucha opción de tener algo Claro, de que te caiga bien una
1: visión diferente. Claro. Literal pasada sí, caca claro sí Ya <risa> yeah. Ahora sí, equipo, entonces, nos convoca a hablar de el... Exacto. Eso mismo, que es la pasarela, la, la runway. Pero antes de hablar de los looks, nos metemos de lleno a lo que es el maxi desafío y nos toca hablar de la llama drag. Que aquí yo les voy a contar un poquito de qué es lo que vimos y de ahí ustedes me cuentan sus apreciaciones, a quién podamos destacar, a quién nos le gustó, ¿Qué es? En realidad este musical está, es comparable con Mulan ru? ¿eh? No, porque muy cerca la referencia de, de musicales. Pero les cuento, la, el musical parte con eh, este número de, de las musas del drag cantando Whitney, ¿cierto? Vimos a la Benedita como muy grave y hablado. Vimos a la Yuri, a la Yuri Seca cantando así con toda su voz. Eh, la J ahí poniéndole un poco así españolísimo es esa Whitney. Eh, las Zedlas, dándole de nuevo con el cariño y toda la weá hablando Spanglish Igual muy hablado como la Benedita Después vemos que la Marina despierta por esta llamada Draxilton Que salen a carretear con la Jota, hacer un show de la mismísima Karen Paola, weona porque no sé desde qué momento sale esa canción y yo dije, weón, nos están transportando a Mecano, poco a poco <risa> pero eh, eh, después ella como que dice así como eh, perdón, perdón, mi amiga se está haciendo un Dovima y después se va y dice como, no te hagas no te hagas la Inti, ya como muchas referencias a la temporada 1 eh, al otro día despiertan la, las, las monjas ¿cierto? milagritos con Bernardita eh, que le dicen que no todo es Instagram le empiezan a enseñar, ¿cierto? un poco lo que las bases del drag hacen su show bien divertido Después vemos a la Marina, ¿cierto? Que se manda su solo, así como bien Vanessa Hutchins en High School Musical, así como eh, sufriendo, can cantando mal, pero actuando muy bien, a mi parecer. Llegan las musas a decirles que ella debe haber sido ella misma. Eh, y de ahí vemos este, este, este número de amor entre la estrella de amantes, ¿cierto? Que se terminan besando, llega la marina y ambas confiesan así como que Quiero ser libre, quiero ser un drag no normativo Y la otra dice, soy bollera, soy bollera, y qué weá eh, Hasta que eh, hacen su canción y al final terminan todos con un súper eh, musical, ¿cierto? Eh, donde, donde todas cantan Whitney de nuevo Así que ese es el musical de la grande raco, chiquillos Ahora eh, quiero partir escuchando a Alonso con sus impresiones de del rússica.
0: Pucha, me gustó más que Mulan Roo, ¡Oh! en verdad.
1: ¡Y se saltó a decir! ¡Block! <risa> lo siento, es que... Argumente su respuesta. Es
0: que, de verdad, lo, lo encontré más entretenido. O sea, lo, el otro obviamente, eh, no podemos comparar ahí, hay más plato también en el, en el otro musical, ¿cierto? Pero, eh, en cuanto a, a la historia, la entendí más. Y aparte, la encontré igual entretenida. Era... Obviamente una historia súper, eh, no sé, cómo no se entendía, era como bien disparatado todo, ¿cierto? Pero el hecho de que, de que fuera así como bien secuenciado me, 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 me dio a entender. Eh, bien claro que, que acá estábamos hablando de Marina, ¿cierto? Que eh, conocía a estas musas y que la hacían ver que ella eh, tenía, era una drag diferente y que en definitiva quería ser un drag eh, más raro, o sea, una Crystal Messi básicamente. Un ogacio. Eh, un ogacio crujiente, claro, españolizándolo, <risas> ¿cierto? Pero en verdad yo encontré, no, o sea, la la, la la verdad es que estuvo bien interesante el, el, el musical. Eh, encontré que la, la niña está la J, la encontré pésima, o sea, se notó mucho que, que ya estaba como... Eh, un poco un paso más atrás como que no muy coordinado mm. con el resto eh, nerviosa nerviosa sí full full mm. eh, aparte estaba como la verdad estaba ahí como full salía del, del, del grupo de las cuatro las otras cuatro las la otras tres estaban parejitas ninguna de las tres me gustó mucho ninguna de las cuatro me gustó mucho de hecho sin, sin drag cellas eh, yo recuerdo el el drop death y sería te vi, en verdad no, no, no vi mucho más, acá las que se robaron la película fueron las monjas, o sea yo pensé que las monjas le hicieron sí. excelente excelente fue la Sharon de verdad que ella para mí es de las más completas de esta temporada, es una queen que tiene a años, se nota eh, que además, bueno ella hacía broma de hecho con eso, que es la mayor y que todos la veían allá como la vieja entonces obviamente ella era la soy Bernardine o Bernarda, no me acuerdo eh, pero...
1: ¿Bernardita?
0: Bernardina, estaba bien lo hizo súper bien lo hizo también como eh, que, que daba risa, y la, y la estrella en verdad se robó la película, para mí fue la mejor de la obra, sí o sí la mejor muy chistosa cuando eh, hizo la parte de la, de la primero de la felación y que después no era cocaína fue <risa> muy chistosa eh, y después la, la otra que no me gustó nada, nada era la Yuri la Yurigi también ahí estuvo como muy perdida Y en verdad como que Salvo que cantó un poquito No hizo más que eso De hecho, eh, para mí De verdad Que fue la peorcita este capítulo Chuuu. Junto, con la, junto con la Con la J, así que no eh, Pero a mí me gusta Harto Yurigi, pero lo hizo malito ah, esperaba ya. mucho más, quizás esperaba más De ella en esta, porque ella canta lindo Como tú dijiste Oye, pero Primero quería, me faltó que comentáramos el vestido de la, de la, de la Supreme, se veía preciosa.
1: ¿Te gustó ¿Te ese de los ser? peluches? A mí también me gustó. Se
0: veía súper lindo, sí. lo encontré muy lindo porque, o sea, con peluches eh, se ve como bien random, pero le salió muy bonito a los peluches ahí con la bandera trans, lo encontré bonito. Ella siempre está como queriendo eh, transmitir mensaje eh, a través de su ropa, así que lo encontré destacable
1: toda la razón, de hecho agradezco este apartado porque era necesario eh, de, no, no se vio como muy como lleno de weas sino se está como bien equilibrado lo que a mí me llama la atención es que mientras estábamos escuchando la opinión de Alfonso o sea, Alonso, perdón eh, eh, el, mi querido Osmar está con una cara así que está pegando palos así muy descolocado así que por favor, te invito te escucho. Yo, yo estoy indignado por esto primero quiero
2: decirte de que eh, Tuve que tomarme varios, varias semanas de espera para volver a escuchar un capítulo de dictadura drag después de que le escuché de que ninguno de los presentes vio mulan ¡Ah! Ruchi. Eso yo creo que es un pecado capital del mundo homosexual. Yo lo había visto, Partiendo amigo, uno.
1: perdón. pero sí,
2: Ya, ¿Tú, tú fuiste la excepción. Sí, sí pero el resto, bueno, bueno, una falta de respeto. Lo lamento. Yo ya lo he visto 25 veces. Entonces, <risa> Me la sé de memoria. Me encanta. Ya, <risa> yeah. yo creo que fue un buen un buen musical Yo lo pongo en la media niña de tabla, lo pasé bien y fue obviamente mucho más tirado a la comedia, así que entiendo también para la gente que a lo mejor no, no, no le gusta tanto eh, la parte como más musical o, o más Mulan Rush que no le haya que le haya gustado más esta que, que la de la temporada 14 eh, Te digo que es mucho más mucho más comedia, así que está bien y yo creo que interpretó súper bien. Yo creo que parte clave fue que estuvo bien adaptada y yo creo que a lo mejor el hecho de que hayan estado los Javis también ayuda a eso porque tenía las tallas de lo que es, lo estáis metiendo dentro de, de Drag Race tenían esas referencias que de repente eran sutiles pero estaban bien hechas la de Inti y la de la de la Dobima después la otra que dice como que, no, como que era más aburrida que la primera que se fue, ese tipo de cosas creo que fue interesante porque de repente cuando toman estos conceptos de de musical y los tratan de meter a la franquicia, realmente se sienten muy a la fuerza. La yo creo que fue mucho más orgánico. Eh, creo que resumió bien el espíritu de la película más allá de que yo les vi el tráiler y el resumen de Wikipedia. Creo que se entiende. <risa> y en ese sentido, creo que para mí lo que fue estelar fueron también las monjas. O sea, yo creo que si uno ve el el trailer, y como que te dice, bueno, esto es efectivamente la estrella, eh, representaban muy bien el espíritu, tomaron el concepto de la monja que un poco loca, un poco como lo de cambio de hábito, ¿se llama la película de la Whoopi Goldberg?
1: Ya. Yes. Como esta
2: idea de la, de la monja, pero que es más disparatada, lo tomaron y lo hicieron drag. Y eso creo que estuvo súper bien hecho, la, la Sharon, lo hizo genial, que cumple todo que era la madre superiora, eh, y la estrella, para qué decir? O sea, cada vez que hablaba era una, una risotada. Me, me encantó. Creo que las, el resto de los personajes quedaron un poquito más, más flojos. ahí el caso de la diamante creo que no, no dio el tono del, de que se suponía que era como la como, esta, como la más disparatada, como la más loca y cosas así, que era como la contraparte del, del personaje que es como más callado. Eh, se notaba que estaba muy forzado no, no, no dio el tono eh, a mí la Onix es una lata porque estuvo como condenada a ese rol que tenía que estar permanentemente en todo el capítulo y tuvo buenos momentos, pero también pues, de repente esas son las cosas que tú estás como todo el rato tratando de mirar qué es lo que está haciendo la, el cuadro como para ver cuál es su reacción y la Onix fuera del minuto que le dice ¡Zorra! no hice nada más, en todas las horas entonces como que ahí también siento que debería haber habido más interacción con lo que estaba pasando eh, como manteniendo es un balance súper raro porque tenéis que mantener la idea de que es un cuadro pero que, pero que también que interactúe, entonces yo creo que ahí ahí faltó las musas como que también quedaron mea endebles eh, pero que yo no estoy de acuerdo para nada para nada, para nada <risa> es con la evaluación tanto de la Marina como de la Yuri a ver, eh, yo creo que ninguna de las dos merecían con suerte estar safe ah. eh, yo creo que la Yurigi si bien no destacó en la parte actoral, que efectivamente eh, le faltó más presencia, si era probablemente la única que yo interpretaba que era una musa que era como talento, era la que cantaba eh, y era la que mejor cantaba entonces es raro que en un, mus en un musical la persona que canta y que lo hace bien Termina en el botón. O sea, sí, no, le faltaron muchas otras cosas, pero no lo hubiera puesto en el botón. Y la Marina me pasó de que al principio no entendía qué es lo que estaba haciendo con su personaje. Como que era muy, muy apagada para llevar un, un lead. Creo que después, dentro, cuando hace la segunda canción, o, o su segundo uh -huh. acto, hay como que le agarra más fuerza y más protagonismo. Pero aún me quedó me corto. O sea, sale con esta cosa como de que quiere hacer un drag no normativo. Y ya, aparte de usar un traje a cuadros, no es muy diferente. Está todo el rato jugando con lo del bigote. Y cuando hace su gran salida del closet, te dice, como, vamos, voy a hacer no normativa. No soy el bigote. Es verdad. ¿Cachai? Como que... No, Había esas cosas. Yo no creo que... A mí no me traspasó mucho. El personaje, de hecho, escuchando como otra gente, el personaje original también es medio apagado, porque es como esta chica como media religiosa que quiere sacar Entonces, es como el personaje. Es la Vanessa Hudges, es lo que dije. La Vanessa Hudges, que es como. Eh, ¿Cachai? Cuando está la otra, ¿cómo se llama? Char la charpe ¿cachai? Que tú terminas apoyando en eso. Eso debería haber sido la Diamante y la Diamante no lo fue. Sí. Y la otra es como, claro, más apagada. Siento que llegó ahí a la mitad. Entonces, yo la dejaría. Eh, safe. Yo, a mí el bottom hubiese sido la diamante con la
1: J. Efectivamente, la J no digo... Mi J. <risa> es verdad, es ver, yo comparto, comparto varias de las opiniones que decís tú. De hecho, más hace sentido lo que decís. Eh, lo único que podría diferir quizás es que a mí me convenció un poquito más la Marina. ¿Cachai? Como de que sentí que para ella, para ser la protagonista, creo que igual llevó bien la historia. Eh, efectivamente, no cantaba bien, pero sí creo que la actuación fue lo que la, la sacó a flote. Eh, comparto lo de la Yuri G para mí una falta de respeto de que ella cantando bacán la hayan dejado en el botón sobre todo cuando tenía las otras tres hueonas que valían pico cantar Weón la Benedita
2: la quiero mucho y creo que es un buen ejemplo un buen trabajo dentro de lo que pudo pero me va a decir que la Benedita que hueón literalmente eh, weán, hablaba como cuica con cuica con amigdalitis <risa> hueón quedó quedó safe
1: sí Broma. bueno esta la misma la misma benedita decía así como weón. yo diría en mi mismo y, si, y, y, y ni siquiera la benedita porque para mí igual la benedita como que la vendió con el personaje por ejemplo para, mí, para mí por ejemplo las Zetlas, weón. las Zetlas, que igual fue como de las setas siendo las Zetlas, y aparte cantando como el hoyo así como no cantando ¿Cachai? Como que Al menos la otra la disfrazo, no sé, mi percepción ¿Cachai? Yo eh, igual comparto lo que Dice eh, al Alonso de, de, de que igual nos sentimos más cercanos Al rusical, quizás como por el idioma ¿Cachai? Como de que lo entendemos más, eh, de que también eh, no, quizás nos podemos sentir un poco más cercanos al tema de la historia, ¿cachai? Yo agradezco también lo que decían ustedes de, de que vimos ciertos botoncitos como a que estaba aterrizado a Drag Race España, es decir, que hablaron de la Inti, que hablaron, ¿cierto? De las otras competidoras, de que lo aterrizaban al final eh, a, lo que, a lo que era el programa mismo, ¿cachai? No era como encajar Mulan Rue, ¿cachai? Dentro de un contexto Drag Race, entonces creo que en ese sentido se vio un poquito más orgánico. Eh, tenemos un, eh, un muy eh, personaje activo de la pública, que es David Blanco Toyos, que nos dio algunas referencias con respecto a este rusical, que me gustaría comentarlas para aprovechar también la información, ¿cierto? Sí, nunca, nunca está de más. Pero él, no, él comentó, por ejemplo, de que eh, Torremolinos es una ciudad costera de la provincia de Málaga, al sur del país, eh, y lo mencionan harto porque tiene mucho turismo gay, por ejemplo. Así mismo si cuando vayas... Es como la capital de los homosexuales ¿eh? este de Viste, España. si vas a ir para allá, tiene, no, te, no puedes perder Torremolinos, por supuesto. Eh, hacen referencia incluso eh, a Rituales, ¿cierto? Porque Ritual es un, uno de los hoteles más conocidos allá. Sí, Black and White. Eh, igual son bares eh, donde hacen shows drags. Eh, eh, y así otras referencias bien interesantes. De hecho, hablan de, de Avon. Así como de Avon acá en Chile. ¿Cierto? Porque es una, una línea de cosmética y maquillaje de allá, ¿cachai? Entonces, hartas referencias que quizás se nos pasan y que hablaban un poco del contexto local de lo que era España. Entonces, más aterrizado aún a lo que a lo que eventualmente podríamos estar hablando nosotros, ¿cachai? De hecho, fue muy chistoso cuando tiraron como un shade a la Supreme y a la, y a la prohibida ahí
2: mismo. Y eso fue como... Me encanta. Como, como gracioso, lo más, fue como... Bien, no sé si eso venía en el libreto o fue algo que... Creo que se fue la estrella y si es que lo inventó fue como gracias Seca. porque estuvo muy bien hecho. Hola charón
1: creo que fue así.
0: Sí, que dijo que era digna de cualquier tuburio. Como, como la, la prohibida. La prohibida. <risa> sí,
1: exacto. Sí, pero igual la conclusión final para mí, al igual que ustedes, es que las, el, ambas monjas fueron las que se llevaron eh, todo este, este gran capítulo. Eh, para mí, para mí, yo creo que lo que está haciendo Charon es un poco lo que estamos viendo en la Carmen Farrar la temporada pasada. Como de que estamos viendo un nivel que es superior al resto eh, en todos los sentidos. Eh, y, y, la, y la estrella bien cercana, por lo demás. Yo creo que la, la, el carisma que tiene la estrella, creo que la puede llevar muy lejos. Así que vamos a llegar ahí.
2: Oye, yo, yo quería aprovechando lo que comentaste. A ver si tienen la misma, la misma opinión que, que yo. Idea mía, oh, la Drag Setla se está Empantanando En la trayectoria sentí que Partió la temporada como muy arriba Especialmente con el Con el show de talento Así como bueno, esta es como de la Y con toda la historia del show de este show En Palmas de Gran Canaria Y todas esas cosas Y hoy día como cuando fue el Rusical, fue como
1: La sentiste como, desinflar
2: Sí, como que siento que no Ha pasado puro safe con excepto del capi de cuando se vistió de... de ¿Cómo se llama? Transformer. Todo eh, uh -huh. tratado estado como... Muy parejo. Y yo pensé que iba a poder... Como cambiar un poco... Lo que había quedado con Drag Vulcano. Pero siento que está como... Quedando... Peligrosamente...
1: Como Gomero. En el fondo... Sí, es verdad, es verdad. Eh, yo comparto un poco. Eh, quizás la, la las Zetlas lo que tiene más impactante es su estética, ¿cachai? Pero cuando estamos viendo estos, estos desafíos como de habilidades más específicas, como que de repente ahí se, se queda cojeando un poquito. Eh, ¿Les parece si pasamos a la pasarela? ¡Vamos, Para que la hablemos de, de, de esta categoría que fue dos looks en uno. Que algunas incluso ni siquiera fueron dos en uno. Aquí Pero, viene la como, polémica. Dos looks en uno no es un rubil. Hay que
2: distinguir un rubil de un dos en uno, porque creo que muchas lo tomaron
1: en el primer caso y no pues niña. No pues niña. Así que Bien. quiero escuchar a Alonso que me cuente eh, sus destacadas de esta categoría, que de alguna forma la intención era, cierto, eh, un poco lo que hizo Vallecha, que es la temporada 7, de que sea una transición fluida. Desde un look distinto a uno eh, nuevo, ¿cierto? Eh, bonitamente, armónicamente. Entonces, Alonso, ¿te convenció esta categoría? ¿A quién te gustó? ¿A ¿Quién podemos destacar?
0: Hubieron algunas que se destacaron bastante en esta categoría. A mí me gustó, por ejemplo, Marina, lo encontré. Esa transición. Bueno, partiendo por lo que dijo la prehibida en cuanto a que a ver, modela muy bien. Yo encuentro que... Las dos que caminan mejor en una pasarela, yo veo a Yurigi y a Marina, full. Después, en cuanto a la transición que hizo entre el primero y el segundo, tío, lo encontré maravilloso en cuanto al cambio de peluca, fue todo muy orgánico, bastante bien hecho. De hecho, para mí, eh, yo creo que en el overall, Marina fue la mejor. Quizás eh, incluso ahí podríamos dis discutir respecto a si fue la mejor. Más que Estrella, pero yo creo que están ahí, muy ahí las dos, por ahí Estrella la, la habría ganado por el llanto, ¿eh? Pero respecto a la, también, la otra que me gustó bastante fue eh, Drag Lash, porque ella contó una historia, partió, yo, yo de hecho la pensé cuando la vi y dije, oye, son los cuatro sacramentos de la iglesia católica, pero, pero después entendí, bueno, es que claro, podríais pensar en bautismo, matrimonio, confirmación, faltó Y eh, eh, ahí, perdón, bautismo venía comunión, matrimonio, confirmación, ahí está Pero claro, no, de ahí, después entendí que era el bebé, o la bebé, es cierto, después que se casaba No, que se casaba no, Se casaba y después era la noche de boda y lo encontré que todo estaba muy bien hecho Porque ahí, está, ahí tenemos que distinguir, o sea Vemos a, a otras que hicieron una historia como de varios vestidos. Quisieron contar historia a través de sus vestidos y no les salió tan bien. Pienso, por ejemplo, en Diamante, que le salió bien feito, bien crafty, poco pulido. Pero en cambio de Drag nos cuatro vestidos y los cuatro muy bien hechos. Por ahí yo creo que el vestido no había quizás... La peluca hubiese sido distinta o el peinado mm. que tenía hubiese sido distinto. Pero en general yo la vi bastante bien. Y dentro de los peores yo creo que ahí estuvo... Como dije, la diamante, pero también Benedita, o sea, el vestido no me gustó para nada. Ahí yo creo que... Eh, en verdad yo de hecho la puse como eh, vestido quimito Cherezade, porque... Oh, Perdón, esmeralda, esmeralda, ah, de, del, del... ¿cómo se llama esta película? Ay, la... ah, el, el... se me olvidó. Ya, pero... ¡Ay, no sé! La película esta de, de Disney, ¿cómo se llama? El Jorobán Atrever, no me acordaba. Ah. Esmeralda del Jorobán Atrever. Eso. Eh, respecto a, al resto, la que no me gustó mucho tampoco fue la, la Sharon. O sea, ya estaba muy pulido el vestido, sí. pero eh, tampoco lo sentí como tan... Ahí yo también la sentí como un re... Es que no lo, no lo sentí como... No siento que cayó tan en la categoría. Ahora entendí que eraste eh, de como de las palmas de Gran Canaria, ¿cierto? Pero no me gustó tanto. Eso. Oye, Oy,
1: pero que va adentro con la Charon. No te metáis con la Charon. Eh.
0: Amo a la Charon es <risa> mi favorita.
1: Vamos a sacar cuchilla. A
2: ver, saca tu cuchilla nomás, bimbo. O sea, yo voy a defender a la Charon. Yo comparto de que estaba muy en el borde de un traje o un rubil. Pero eh, yo creo que estaba más para traje Pero bueno, cuando se dio vuelta Y después cuando saca las alas A moment O sea, yo quedé peinado a Así que <risa> creo que el traje No es tan espectacular en sí mismo o sea, Como si hubiese salido De, de vestida así desde el, desde el momento uno Hubiese sido como un traje bueno Pero creo que ella con la performance Con la liviandad en que hizo la transformación Creo que estuvo espectacular, comparto también de la marina en este caso sí me dejó eh, boquiabierto creo que también cuando se saca la peluca con, con la gracia o sea. que lo hace te convierte el, el paseo la, la estrella me sorprendió creo que el traje los trajes son bien crafty, por decirlo de una forma bien artesanales y todo lo demás pero como ella lo vendió era como daba lo mismo, me importa me acordaba del Jacob que odia los, los tonos nudes eh, entonces sentía que Debería haber estado Revolcándose en su casa Cuando lo vio, pero Creo que la estrella lo Lo hizo maravilloso cuando le decía así como ¿Quieren que, que haga el, el Rubí? ¿Quieren ¿El que haga el ¿Eh? Otra, ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¡mua! Maravilloso eh, Y comparto set, la sed, la estuvo buena la historia Creo que el traje de le Faltaban detallitos En particular, pero, pero también Estuvo bien hecho La Benedita, mal, mal, mal Ella misma se dio cuenta de que el traje no estaba bueno la diamante eh, con su Kinder Sorpresa pero como que me costó entender me di cuenta que era un Kinder Sorpresa al final porque además el Kinder Sorpresa no es amarillo como
1: cuando abre el huevo no, es, es un chocolate, Sorpresa eh, no es, sé como es chocolate, es Marca café Chancho. Sí, entonces, no es Kinder Sorpresa lo tenía como, 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 como yema entonces por eso
2: dije como huevo igual era? que el huevo de la Onyx, no entendí <risa> Eh, y la J que claro ahí al revés todo, eh, algunos trajes que no eran tan espectaculares pero con la, con la gracia en que hacían el cambio pasaban desapercibido acá al revés el traje puede haber sido a lo mejor bastante mejor pero que se le haya atorado y no solamente que se haya atorado, sino que además se notaba que estaba atrapada porque por ejemplo mientras trataba de soltarse el botón no sé lo que habrá tenido eh, atascado Podría haber bailado, podría haberle dado un poco de, de ese sabor que tiene gitano. Yo eso pensé. Pero se quedó ahí, atrapado, entonces. Mal, po. Todos quedamos como.
0: Yo de hecho pensé que estaba haciendo un movimiento sexy. Me,
2: no sé. Como
0: que. No sé me debería haberlo
2: hecho, pero no lo vi.
1: No pasó nada. Pucha, lucho. Mira, me gustaría partir con las setlas. Por el hecho de que yo siento que las Zetlas es como, weón, bueno, es como eh, la cúspide del, del drag exagerado Así como lo extra es las setlas, porque dijeron dos en uno Y las Zetlas. no, voy a hacer cuatro weas y de hecho no lo hemos visto solamente en, esta, en este <risas> capítulo, lo hemos visto que es buena para los reveals, es buena para así como tener un traje encima y sacarse la sacársela, ¿cierto? Porque lo vimos en el reina en tu ciudad, ¿cierto? De tu ciudad lo vimos cuando era como la gatita que estaba abajo, ¿cierto? Lo vimos también en el símbolo de tu ciudad que tenía como una hueá roja y después se la saca, ¿cierto? Y tenía como el escudo abajo. Entonces, me... Cine más lejos del talent show. Entonces creo que la setlas está súper comprometida con la competencia y ella dijo, voy a dar todo todas las ideas que se me vengan a la cabeza, lo voy a implementar y encuentro que en parte de eso se trata este reality. Eh, esa niña debe haber sacado los cuatro retiros o siete retiros de, en su país para pa financiar toda esa cuestión, porque los trajes se nota que que hay,
2: que hay, chin chin. hay hartos
1: euros, sí, tío. Sí, sí. sí. La, la Charón, me respetan a la Charón porque si esta hubiese sido la, la Georgius, weona, nosotros decimos ya, esta silueta se la hemos visto harto. Pero verla en la Charón para mí es igual eh, demostrar versatilidad. La buena se veía preciosa y se veía muy distinta a lo que hemos visto hasta el momento, así que yo personalmente lo agradezco mucho. Eh, creo que el, eh, efectivamente, si lo miramos literalmente por la categoría, creo que el mejor logrado es el de la Marina, eh, porque también con la sutileza con lo que lo hizo y no se veía tanto a diferencia de otras, ¿cierto? Porque la sed, la era una broma, pues bueno, el inicio era un. era como que se veía acumulada de ropa, pues. en cambio la Marina como que era más sutil el vestidito azul con lentejuelas que tenía abajo, maravilloso. Y por otro lado, obviamente, para mí, las que en términos de categoría fueron las peores sí o sí, es las que cayeron al botón, que es la diamante... No, perdón, no cayó el botón, pero está ahí más o menos. La diamante, eh, la J. Eh, y la verdad, la verdad a mí me gusta mucho el estilo de la Onix, pero creo que como que se está volviendo un poquito repetitivo, como de que eh, vimos en una, en una parte, en un capítulo a la... Eh, a la Onyx como haciendo este look como, como de princesa, que fue cuando ganó el primer capítulo, eh, y creo que eso fue bacán, ¿cachai? pero ahora como que siento de que hay que tener cuidado igual como con abusar un poco de, de la misma tecla, hay que tener ojo ahí, me preocupa un poco la Onix porque creo que partió súper bien, como decía el, el bimbo con, la, con las setlas y creo que está pasando un poquito lo mismo con la Onyx. La
0: yo, eh, yo creo que con la... ¿Eh? Ah, perdón, sí dale yo, yo creo que con la... Con la, con la la Onyx está pasando lo que pasa con eh, todas estas queens eh, que son raras y que llaman mucho la atención en las temporadas distintas que después eh, se vuelve repetitiva esa rareza y me pasa que bueno, eh, si bien Onix ella, su drag en general es así ella es la madre de la casa futura en España en cuanto a que siempre hace este, este tipo de drag y, y en verdad es súper bonito como lo hace, yo creo que para mí es de las que más me gusta de hecho en general, pero se ha vuelto a ver una y otra vez el alien el, el otro día nomás vimos el parto del alien eh, y ahora vemos el huevo el, el alien saliendo un huevo entonces y yo de hecho yo por el solo hecho de este, de este eh, de esta pasarela yo lo hubiese mandado al cuadro de hecho yo ya lo hubiese hecho hacer lipsy porque aparte en el, cuando fue la, cuando hizo el cuadro tampoco es que se destacó mucho fue chistosa pero no se destacó mucho y con este traje que fue la que menos se entendió la pasarela eh, yo lo hubiese demandado el hipsi sí.
2: sí yo él, era el menos eh, dos trajes o sea, evidentemente el primero era no era traje era tía de huevo eh, y yo sé que no, no estoy de, menospreciando el arte de la orix pero si tú me haces recordar el traje del capítulo pasado del capítulo del show de talento y este yo solamente recordando no noto diferencias como que se nos mezcla. ¿Lo muestras? Claro, es como que se, se, se mezcla a diferencia de los otros trajes que de todas las otras queens que yo puedo tener súper claro. Ah, ese traje fue el Este ahora como que no tengo en esa memoria y efectivamente yo creo que, que pasa de que se termina encasillando. Es el Charity Case Case. No sé como <risa> De que en algún minuto es como sí, que va al principio. Pero ¿dónde hacemos ese cambio? ¿O, o cómo puedes un poco adaptarte a, a lo que te pide la franquicia? Sin perder tu originalidad. Yo creo que... Si sí lo está haciendo la, la drag setlas. Yo creo que... Eh, más allá de los desafíos individuales que siento que se ha perdido. En los desafíos de, de pasarela. Eh, está superando la Vulcano. Porque la Vulcano el problema era como que tú veías Canarias, Canarias, Canarias. Era como siempre ahí con el zapato alto y toda la cuestión. La setlas sin dejar el zapato alto. Sin dejar esa, esa exuberancia canaria. sí ha logrado ir mezclando como con un Drago un poquito más tradicional, entonces yo creo que ahí eh, se está despegando de ese arquetipo y la Onix, lamentablemente, al menos en este runway, es como... ya, yeah, y... o sea, hay un punto, la gracia de esto es que te sorprenda y hoy día no me sorprendió
1: Claro, en esta oportunidad se está volviendo predecible, ojalá que esa regla se rompa y, y para cerrar por lo menos con la, con la pasarela... Eh, Quiero hablar un poquito de la estrella, puntual, 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 que a mí me encanta la estrella, yo encuentro que se está volviendo la fan favorite de esa temporada, eh, pero eh, agradezco la creatividad y creo que de alguna forma como abusar de Marilyn Monroe, creo que como que en comparación al resto como que me deja de repente medio insatisfecho, ¿cachai? como de que creo que ella es capaz de, de crear su propia idea y no basarse solamente en looks icónicos que no recuerdan a una persona en particular esto lo no más quería decir con todo el respeto
0: por eso, justamente por eso yo, yo, yo ahí le, le bajo un poco en esta pasarela y por eso no la, mostré, no la nombré entre las destacadas porque encontré que el, el look de la pasarela fue repetitivo, se ve bonita y a mí me gusta mucho cómo ella hace la pasarela se ve con seguridad y todo, pero eh, como bien dices tú, eh, el Mario y morro lo hemos visto cientos de veces en las pasarelas de drag race y aparte el hecho de que también el, el no era lo más pulido, los tres looks no eran lo más pulido que había también. Entonces, eh, por ahí yo creo que ella hoy día ganó, insisto, ella ganó más porque hizo una performance deslumbrante en el, en el musical y por, porque también se dejó la lloradita que eso le ayudó mucho. O sea, emocionó a Javi, eh, Javi Calvo, ¿cierto? Estaba en un lágrima un poquito medio de cocodrilo, no sé si yo seré muy frío, pero... Eh, <risa> Eh, por ahí estuvo ganando, porque si no, yo haciendo el análisis overall, para mí Marina fue la que debería haber ganado el capítulo.
2: Ya. Yeah. Eh, yo lo único que les quiero comentar respecto a, su, a lo que acaban de decir de estrella, eh, les tengo una noticia. La Convención Constitucional acaba de aprobar eh, el derecho a estar equivocados, así que... Eh, <risa>
1: Pueden estar ¿Qué? felices. ¿Que acaso eres Bosco? ¡Eh! <risa> ¿Eh? <risa> Oye, eh, les cuento qué dijo la pública, porque hicimos una encuesta de estos looks y eh, la favorita de la pública fue Charón, con un 92% de amor. Basándome en eso, yo personalmente creo que la Charón se me decía el win en este capítulo. ¿eh? El, el, el Alonso dice que poderció la marina. Eh, eh, Osmi, ¿qué dice? Yo creo los? que estaba
2: entre Charón y Estrella, y dado que la Charón ya lo ganó la el capítulo pasado, que además la Estrella también lo había hecho bien, me parece justo que se reparta. Sí, yo creo que en parte
1: un fue un poco eso, ¿no? Así como de ya sea tan obvio que la Charón se está llevando todo, ¿cachai? Eh, pero más, un poquito más abajo tenemos a la Marina con un 82% de amor, de las favoritas de la, de la pública en esta pasarela también. Cetlas con un 77% de amor, Yurigi 73%, Estrella 66%. Para que veáis, bueno, sin las públicas son sorprenden. Sí, las que se fueron al me eh, fue Benedita con un 47%. Que hace sentido, ¿cierto? Porque el troll parece que nos gustó mucho. Eh, misma estaba asumiendo eso, como habían dicho ustedes. Onix con un 51% de me también. La, la pública igual la castigó un poquito por la repetitividad, probablemente. Eh, Diamante con un 51%. Pasamos al Mimir ahora. Y la peor evaluada con un 70% a Mimir fue... JKJ,
2: pobrecillita.
1: Pero bueno, así que dentro de todo hace sentido un poco con. Eh, en, parcialmente, al menos con, con nuestra Todo con los sentido. Mundo. Es que ¿Sí?
0: simpática la J, pero. pero de verdad que no. hoy este capítulo no vio una. no dio una. o sea. no dio una. Ahora una. me sorprendió que Yurigi esté tan arriba porque Yurigi también, o sea, el vestido. claro, este está como como le dijo la. la ¿Cómo se llama la, la, la modelo? Ana Loki. Ana Loki, gracias. Como dijo Lana Locking, eh, estas cortinas venecianas se venía bonito, o sea, pero era un vestido, era un solo vestido. Yo no vi dos vestidos. Era antes el calzón de ese vestido con una túnica encima, pero era un vestido. Entonces, como que ya el hecho de no cumplir con la categoría para mí no me merece que, que se destaque. Yo, yo, de hecho, voté por ella a mí mismo. En verdad A mí me encanta la Yuri, insisto. Y me cae mal Marina, pero trato de ser objetivo.
2: Creo que no. Hay que ser objetivo. No hay, no hay pruebas al respecto. Uh. Eh, yo lo único de la, de la Yuri es como bonita. Sí, porque la Yurigi es preciosa, pero original. Meh. O sea, si alguien más vuelve a mencionar a María Antoinette en la pasarela de Drag Race, les juro que le voy a, voy a hacer una protesta En la Embajada de Francia Así como, <risa> basta, de, dejen a esa pobre mujer. Descansar en paz, ni siquiera tiene cabeza y ustedes siguen
1: sacando la, sacándole el cuerpo ahí Es verdad, es verdad, basta de referencias de Marie Antoinette Marie Antoinette Oye, entonces vayamos a los resultados, porque en esta oportunidad tuvimos safe eh, a Cetlas, a Benedita que hace sentido Y a Diamante, que personalmente a mí no me hace tanto sentido qué es churcha esta weá eh, en el top tuvimos a Charón, a Marina y Estrella, que esta última es la que se lleva el capítulo. La ganadora es Estrella Extravaganza. O sea, así un aplauso sobre de también. Uh, dentro de todo merecido. El mismo no con muchas ganas, pero aún así aplauso. ¿eh? Eh, no la estrella, sí. Ah, sí. Ah, bacán. Sí, sí, sí. Hermoso. Y la Marina es la que no me hace mucho ¿Qué? Cómo, así como... Ah, bueno. Ahí quizás podemos dar algunas señales de por qué quizás la Marina estuvo en el top Por lo que habíamos dicho de que eh, igual llevó adelante este, este, este rol protagónico El, el reveal igual, el, el look de la categoría igual estuvo bueno pero bueno, en el bottom tú, no, se nos quedó entonces Onyx, que fue la que se salvó, y las dos que pasaron al Lipsing fue JKJ J versus Yuriji, que yo a me igual me sorprendió ver a la Yuriji en el Lipsing. personalmente creo que no, no sé si como que coincidía, cachai, como, el, como lo que habíamos comentado, el cantar bien, el look tampoco estuvo tan feo, cachai, en comparación a otras. Y aquí es donde me quiero detener un poquito para que podamos hablar del lipsync, pero algo que quizás no lo hemos hablado en detalle, es, fue la invitada, ¿cierto? La mitad estrella que tuvimos que fue la prohibida, sí, sí. Eh, que eh, encuentro de que era súper necesario en la franquicia española, sobre todo cuando hemos visto tantos referentes cercanos de la comunidad LGBT, era fundamental también invitar a la, a la prohibida. E incluso la misma Killer Queen lo vi en Twitter que decía así como que estaba muy contenta de también tener más invitadas drag Que era necesario que sigan invitando a más jurados drag Que eso lo hacen mucho, por ejemplo se vio mucho en la versión de Tailandia Que se invitaba a harto personaje que también participaba de la cultura eh, drag Entonces eh, es súper importante también considerar estas esta, estos apartados Y creo que es también de alguna forma un homenaje a, a lo que es el rol de la, de la prohibida en en la cultura queer en general en latinoamericana, así como de habla hispana, por decirlo así
0: Full, full encuentro que la, la prohibida, o sea, me hace acordar cuando estaba en sexto básico y escuchaba flash de la prohibida, encuentro que era, <risa> era, o sea, era como el único referente eh, que drag que uno creía, o trans que uno veía, ¿cierto? en cuanto a que la, la prohibida, se me fue, perdón ¿es trans o drag la prohibida? O sea, me confundí la
2: prohibida es la prohibida Seamos honestos.
0: Ya, ya, pero continúo. <ríe> sí. Bueno, ver la prohibida, bueno, cuando escuchaba en sexto básico su música, en verdad me parecía... Cuando escuchaba Flash, me acuerdo cuando era chico. Eh, ¿Cómo? Era como Flash. el único referente trans que uno veía así como en la tele. No, no conocía la veneno, no conocía todo el mundo de y Estamos hablando de hace muchísimos años. Muchos años. Y, y ahora verla la encontré muy bacán que se haya presentado ahí en cuanto a que también es como tú dices, una persona muy importante dentro de la cultura LGBT española. Y aparte, se veía preciosa con ese. Con ese Tenía de motoquera. Lo encontré. No.
1: Muy bacán. Muy buena. Y aparte,
0: el Lipsing con la canción. La canción fue lo único más bonito del Lipsing, de hecho.
1: Sí. Sin ir más lejos, la canción del Lipsing fue Baloncesto. Sí, este, este single que no es tan antiguo, es ¿eh? el 2017 En comparación me refiero a Flash, por ejemplo Que ahora Balonzo, que es la canción más conocida Por lo menos de mi parte, que es del 2005 Entonces Querido Bim Belly ¿Qué te pareció este lip-sync? Yo sé que ya nos adelantaste un poco Que tú acá dijiste, que a hacer el capítulo Y adelantarlo después No sé qué cosa, pero cuéntanos tu percepción
2: Mira, yo de debo decir De que eh, Balonzo esto no la conocía fue lo primero, obviamente para mí La prohibida es Flash, o sea Sé que tiene otros temas y he escuchado otras cosas, pero Flash es también, como decía el Alonso, no, no era sexo básico, pero dejémoslo pasar. <risa> eh, un poquito más, eh, más arriba, ¿para qué? Eh, pero claro, la prohibida era como... El, yo creo que es el prim, la primera persona que uno veía como, como artista drag queen. O sea, creo que lo otro era como un poco la imagen... Cuando estamos hablando con, con chicos, dos miles y cosas así, era como... Travesti, igual eh, El Timoteo y cosas así Y como de la primera uh -huh. imagen Como de, de, de drag un poco más Sofisticado, un poco más internacional Fue la prohibida para muchos acá en Latinoamérica Así que verla ahí fue Muy, muy, muy icónico baloncesto no, no la conocía Pero me pareció una buena canción Pero ya era como, es el cuarto capítulo Donde canciones que me encantan O sea, estoy hablando de eh, Todos me miran yo quiero bailar, eh, el Jacob le cargó, pero bueno, también tiene derecho a estar equivocado. <risa> eh, y un año de amor de luz casal y ahora esto, yo, yo, no, no sé, yo de verdad estaba en el punto donde, bueno, quiero cortar esto porque se hace incómodo. Yo no sé si se fijaron que a la prohibida la mostraron una vez en toda la presentación, al principio. Porque no sé qué caras debe haber puesto porque después eran todas tomas cerradas de los Javis como barristas de, de la católica, Va, aprovechando y tirando de Shade a, a Alonso. Oh. Eh, como, como barristas, ¿cachai? Así como estaban así como en, fa, en fuego y era como, weón, no, no no entiendo qué está pasando acá. Oh. ¿Cachai? Y eran tomas cerradas porque no mostraron a nadie más. Yo creo que la prohibida no está... De hecho, como que el principio estaba así como de echar el, <risa> en la mesa, así como, weón, ¿qué está pasando? Así como, ¿de verdad es esto? Eh... Yes. La Yurigi creo que al, al principio intentó algo eh, interesante, como dándole este toque más sensual, pero la letra tampoco se la conocía mucho, la J tampoco se sabía la letra tan bien, y ya después comenzaron de nuevo con el... con sacarse el traje eh, yo pensé que le iba a ser la J y que la Yurigi, dado que estaba en este toque como más sensual iba a mantener la compostura y después terminaba dándose volteretas bueno, sin traje yo de verdad yo entiendo que se te, cae, se te puede saltar la peluca. ¿Cachai? También eh, es gravedad. Es, eh, está ahí bueno, corriendo de un lado para otro. Se te puede saltar la peluca, pero ya de verdad, cuatro de O sea. Hubo harto harto reclamo en Twitter. De hecho, hubo toda una polémica hoy día con la Envi Perú que puso eso. Así como, weón. De verdad, así como. ...como más respeto por esta cuestión... ...y no, no dejen que de se suelte la, la... peluca... ...y salieron todas las de Drag Race España... ...así como puteándola en B-Perú... Eh, ...de hecho fue como bien fuerte... O sea, como... ...casi como... ...tú no conoces del drag... ...y fue como... ...¿what? ¿cachai? Yo entiendo que pueden haber drags... ...diferentes... ...y estilos de hacer un lip-sync diferentes... Eh, ...y creo que a lo mejor la Samantha... ...representaba eso... ...pero... ...creo que uno... ...primero... Ellas tienen la libertad de poder Hacer el como quieran Nosotros también tenemos la libertad de decir que no nos gustó
1: Absolutamente
2: o sea, También parte del, de la cuestión Si estás abierto a un, a un público abierto O un público internacional También tenéis que estar abierto a que la gente Que está acostumbrada a eso O está esperando eso de una franquicia internacional Que tiene una estructura Te reclames si es que no, no está de acuerdo con esa Con esa interpretación Y acordame lo que decía la envi Perú la idea también de un lip-sync es transmitir algo. Si tú estás tomando una decisión de sacarte la ropa, es porque estás transmitiendo algo. ¿Alguien me explica qué estaba transmitiendo la, la J cuando se sacó la ropa? Mm. Nada. Era como estar saltando. Así que, no muy decepcionado.
0: También, comparto plenamente con el bimbito. En verdad ha sido ya cuatro capítulos seguidos y esto también lo vimos en la primera temporada pero no tanto como ahora que terminan sin pelucas, sin zapatos o sea, yo me acuerdo que RuPaul esas cosas no las aguantaba las echaba y o sea, literalmente la, las expulsaba inmediatamente las eliminaba cuando eh, se les caía la peluca o se sacaban los zapatos ahora es como normal o sea y aparte tiene como cero lógica yo no, la canción no te llevaba a eso eh, en verdad que eh, en ningún caso me imaginaba con la letra de la canción lo que estaba haciendo la Jota, que era como, partió rompiéndose la polera, hasta casi me rompí, rompiéndose la, la, el collar, se sacó la peluca y después se sacó la malla y mostró su pelo, cachai fue como todo muy desprolijo, estaba con las hilachas colgando yo de verdad que lo encontré, ahora por lo menos ya se sacó la peluca, pero Yurigi se dio la vuelta y se le cayó la peluca, o sea por último, pégatela un poquito más, pégatela, afírmatela. O si caché que la tenés un poco suelta, no te dis la vuelta. Si estás haciendo movimientos sexy, no podías hacerme tampoco una voltereta, sea, Sigue un hilo conductor dentro de tu, de tu lip-sync. Si se si, supone que estás contando una historia a través de tu lip-sync, o estás como siguiendo una coreografía que te hayan eh, marcado, ¿cachai? Yo no vi eso en, en ninguna de las dos. Yo, sinceramente, si, si hablamos solo en sync yo creo que las dos reprobaron. O sea, en verdad... Ha sido una decepción cada lipsing esta temporada. Espero que me dé un lipsing mejor porque eh, pasó igual en la primera temporada. Tuvimos el tema de la dobima, por ejemplo, que se quedó parada. Pero hasta eso fue cómico. O sea, ahora nada. Y en verdad... O sea, yo creo que si hubiésemos tenido a Diamante, por ejemplo, en el por lo menos ella hubiese aislado un poco mejor porque en eso se destaca. Quizá eh, por ahí eso no lo tuvimos. Y el hecho que también que... Se dé como común ya esta situación Respecto de que, de que Estén con la, con la vulgaridad ¿Cierto? Con el tema De, de como Ser muy poco pulcra en su, en su presentación La verdad como que me la baja Bastante
1: oh, oh, chao. Es que eso es la pues o sea ¿Hasta qué punto nosotros podemos Valorizar bien un capítulo si termina de esta forma, ¿cachai? De hecho, la, la misma Onyx en el confesionario lo explicita, o sea, como, bueno, me parece que en esta temporada vamos a tener de eh, Lipsin sin que se cagan las pelucas, ¿cachai? Eh, como que hasta ahí es mismas, ¿se dan cuenta? Lo que me llamó mucho la atención, mucho la atención, complementando un poco lo que ustedes dicen, es que la J cuando se saca la peluca, como que quería hacer un Sacha Belvoir. Sí. Como que me salieron unos pétalos, weón. Sí. Y yo dije, ah,
3: sí. ¿qué weón bueno, está
1: pasando? Sí, no sí. Sí, no. sí, como que cayeron, pero así como. Como que no, no, no fueron intencionales, como que se salieron de la peluca nomás, ¿cachai? Entonces, como que, ¿qué? No, como que o el truco le salió mal o se olvidó que tenía ese truco, no sé, más desastroso todavía. La Yuriki cuando, efectivamente cuando decía el Alonso que hizo, hizo como la yumi Smalls, ¿cierto? Como que se empieza a tirar como para atrás. Claro, y ese fue el error creo yo porque la, la Yuriki hasta el momento creo que lo estaba haciendo bien dentro de todo, eh, porque igual se sacó un poco la ropa, ¿cachai? Igual se, fue, como, fue como sexy, ¿cachai? Pero... El rollo fue la peluca... Y claro, ya estábamos más encima con la bala pasada... De todos estos lipsing anteriores... Entonces más encima está otra... Se le cae la peluca... Y todo rabiando así como... ¡Puta la weá! De nuevo lo mismo... Y... Y nada, po... Lamentablemente... Eh, este lipsing terminó igual que desarmado... Que los anteriores... Y nos queda esta sensación media como... Pucha España... No la no sigue cagando... ¿Cachai? No estaba la Samantha... Lo que, como partimos el No capítulo. es
2: excusa a esta altura... Porque antes puede decir que ese es su estilo de drag, pero cuando la Yurigi, que weón. Bueno, la Yurigi. La Yurigi, weón, bueno, no, no, no baja de venir la dehesa de
3: esa <risa> Tirarlo para <risa> acá.
2: Eh, hace eso, tú decías como, ya, man, qué onda? Pero bueno, también se explica si es que tenía los Javi que están ahí gritando como si estuvieran viendo. Porque ya de verdad estoy en el punto donde.
0: Le celebran todo. Pero.
2: Que, que, quiero bloquear la imagen de los Javis Me tienen así, pero hasta acá Pero sí, Ana Loki también, Ana
0: Loki estaba como La Yurigi se, en una se, giró, se puso de rodillas Y así como ¡Wah! En verdad yo no lo encontré necesario.
2: Necesario sí, Pero la Ana Loki por lo menos salió una vez dentro de todo el episodio O sea, este es un capítulo <risa> Masturbatorio de los Javis Donde sí, todo sí. giraba en torno a ellos Donde cuando... cuando a, alguien también se puso incómodo cuando están presentando la obra y de repente se dan un beso entre ellos. Fue como... Sí. What?
1: ¿Qué tiene que ver? Así, así como... como... Así como somos, tan, somos tan bacanes, mi amor. <risa> <risa> sí, pues como... Entonces ya me tiran así como hasta acá. Más encima que estuvieran
2: ahí... Un poco lo que conversaron el, con Larry y el rec. Es como si... Te, viendo también al jurado que estaba saltando como si fuera lo mejor. Que así, así como... Eh, o te opacáis, así como sabéis que en verdad lo que yo voy a dar no, no los va a convencer
1: O te sumáis al, al espectáculo po. ¿Qué más vamos a decir, amigo? Mal, mal, mal,
2: mal, mal, mal. Pero bueno,
1: los resultados de este lipsing fue que gana Yurigi Y lamentablemente nos toca despedir a JKJ. De acuerdo o no, felices o no Esto lamentablemente ocurre Y... Eh, Quiero que pasemos al bloque favorito de la pública, que es los obituarios. Porque sin obituarios no hay dictadura drag. Así que vamos a ver. Quiero que la persona que más extraña los obituarios, que ha tenido la experiencia de poder leerlos, me invito, parta en esta oportunidad leyéndonos qué dijo la pública en esta despedida de JKJ. Ya, partamos con el
2: obituario, con ese guión bajo Flowers. Pucha, al menos lo diste todo. Gracias por darle un espacio en la escena drag a la bisexualidad. No, no hemos comentado eso mucho de la J, pero bien ahí, bien. Muchas gracias a ese Flowers por traer ese tema acá. Eso, gracias Sofi. Arroba, Loblina05. Me caía bien la chiquitita, pero basta de sacarse la peluca. Estuvo bonito su discurso final, sí. Basta, basta con las pelucas. Basta. <risa> Arroba, ChrisIsExistencial. Igual eras entretenida. Sin duda tienes un futuro prometedor. Sigue puliéndote, baby. Ya más. Arroba Muñoz Eri Bacán. Ojalá haber tenido tu personalidad y desplante a los 18 años. De acá al estrellar. ¿Eh?
0: ¿18 años tenía 18 tenía. Es
2: la participante más joven en la historia de Drag
0: Ah, Por Race. eso lo dijo.
2: Uh -huh. eh, sí, po. No, y es verdad. Yo creo que eh, se notaba ahí su Arroba Mate Marquetti. Y pone la frase que todo el mundo estaba diciendo.
1: ¿Por qué te sacas la peluca? ¡Che madre! Porque por último a la Yori se le cayó, pero está buena se, se lo sacó, sacó, de sacó. deliberadamente. Y por último, tengo por mi
2: lado a arroba átomo disperso. Talento tenía, pero muy poco pulida. Aparte que parecía que fue a ponerse puras mangas largas, niña.
1: <risa> Oye, sí, que he Oye, gracias bebé. Oye, siempre tan, mm, tan eh, eh, elocuente para leer nuestro auditorio hoy. Años de práctica,
2: eh.
1: eh años, experiencia, experiencia. Así que también démosle la oportunidad a la gente nueva, ¿cierto?, que participe de esta experiencia. Así que, Alonso, cuéntanos qué tienes por tu
0: lado. Ya voy. Pulgares arribando, dice. Confesionarios divertidos, Lux, ahí nomás. ¿Pero por qué sacarse la peluca en el lipsing? Completamente de acuerdo y creo que todos vamos a opinar eso. Uh -huh. Luz decía. Jota, me caías bien, pero le falta pulirse. Pero no vaya a pulirse con la WhatsApp pésimo Lipsy.
1: <risa> <risa> la reacción estuvo rara, pero se entiende de que no le haga caso a la, a la Samantha.
0: <risa> <risa> Mi bebé, un chico que explota. Abelito dice, se nos cayó la jota. Pucha, le tenía un poco de fe, pero bueno, que crezca un poco más.
1: Para razón. <risa> ¿Un poco de fe no más?
0: <risa> <risa> un poco de fe, un poquito, un poquito, bien, poquito. Un poquito. poquito. Arroba V. Basáez dice J. Toma el manto. Perdón. No, no. J. Toma el manto. Otra vez. Arroba V. dice J. Toma mantón. Tom... Otra vez. Y ahora sí.
3: Vamos,
0: no, no, no. Toma el mantón de Lola Flores Made in China y ya, ya, y te vas. Ah, ¿verdad que dijo que ¿Tú? andaba con el sí, mantón de que le había tocado a la mismísima Lola Flores y se lo había dado a su. a su abuela?
1: Era más nuevo que, <ríe> que nadie. Y,
0: el, y, y Estrellita no le creyó nada. Nada. Alfonso Boreal dice: Qué manera de comerte tigre, cariño. Qué bueno que se fue, por atrevida. <ríe> atrevida por querer hacer un sacha velú con Chetumare. Jajaja, <ríe> <risa>
3: ordinario. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué sí, quería
2: hacer? La, tenés
0: razón.
3: Ahora me fijé, ahora me
2: fijé, porque yo me había, lo había notado, pero no, no me acordaba bien cómo, cuál había sido el problema. Se sacó la peluca. Pero cuando se saca la peluca, como que los pétalos se quedaron dentro de la peluca. Entonces, botó la peluca, no salieron los pétalos, entonces tuve que ir a buscarlos a la peluca y ahí se los tira encima.
3: ¡Oh,
0: no, no me agafó, me a...
2: Corazón, corazón. Esfuerzos.
0: Y por último, por mi parte, sensible Limón dice, ¿de verdad crees que Samantha le hizo bien en sacarse la peluca? Vuela alto, niña.
1: <risa> así que más, voy a seguir los pasos de la, de la Samantha. Jamás. Sal, salvo tres <risa> líquen, así que tampoco lo miraría huevos. huevo. Eh, no, sé. perdón. Oye, ya, entonces yo voy a cerrar con los últimos auditorios por nuestra parte, porque agradecemos a si la pública los mensajitos. Conibla dice: Me caes bien, Jotita Guaguita Gitana. Le daba sabor a este hueveo de blancuchas. Hoy oh, sí, igual, un poco yes. de acuerdo.
0: De acuerdo. En verdad sí.
1: Pulsar lejano. Y se la comió el tigre, te vamos a extrañar. Me costó, pero se ganó mi corazón. Que le vaya tu pendi. Bien. Mi escena final. ¡Ay, oh, mira el simpático el, el nickname! Eh, J aún eres jovencito. Será la reina gitana. La vale pasta. Mira, ahorita gente le. Le tienen fe a la, al futuro de, de JKJ. Porque creo que sí, si es Sí, que, que es... es muy
0: chica todavía, así que. Y en verdad, para los chicas que es, yo igual.. Creo que tiene harto potencial aún. Como dijo la la primo, no fue quien fue la previa. Fue que dijo que es un diamante en bruto. Y en verdad, a lo mejor sí. diamante en bruto. Bien, todavía en la piedra.
1: No, pero sí. Sí, estoy de acuerdo. quienofalange dice: Se venía a venir. Besitos al cielo, corazón. Super Pipex 1993. Que te coma, tigre, que te coma, artigre. Tigre Yurigi. ¡Oh! Porque se, cae, se le ganó. Sí, hay que decirlo. <risa> Cepso. Dice, mi Jota, me recordabas a mí. Joven, bonita, ¿eh? Y cuando abría ahí la boca, solo decía puras puras wea. <risa> te veía en el top 4, pero al final te comió el tigre. Chao.
0: ¿Qué? Delusional. ¿En el top 4, Por wea? favor. ¿Top 4? En el top 4. Uh, de una no para adelante. <risa> chico, <doloroso. risa> sí. Claro.
1: Cuarta. Cuarta eliminada. <risa> y por último, camilo -Bajo tapia que dice... Mi niña, aún queda mucho por brillar y sorprendernos. Te quiero mucho.
3: Te quiero mucho.
1: No. ¿Viste? Y con ese tono más tierno, cerramos nuestros auditorios y, por tanto, este querido capítulo del día de hoy. Que quiero de partida agradecerles, chiquillos, por acompañarme, por poder sacar este capítulo adelante, a pesar de que nuestro otro patrono no pudo asistir, así que le mandamos muchos besitos, mucho cariños. Besitos al Jacob. Sí, por supuesto. Que se cuide, que no, que no lo
2: explote laboralmente.
1: No, que también respeten el código de trabajo, si uno puede trabajar hasta cierta hora nomás. Y eh, que por supuesto va a estar de vuelta en el próximo capítulo de Toradra, Aquí estará, y estará también el día viernes. En Denali, en Chile, y para esa gran viewing party donde nos encontraremos con toda la tropa de Dictadura Drag. Así que felices de ver, los chiquillos. Sí, qué emoción, qué emoción. El viernes ¡Ah! nos
2: vamos a ver todos ahí. Dictadura Drag Royalty. Eh, vamos a estar viendo el capítulo final de la temporada 14. Vamos a estar viendo la Denali. Wow. Vamos a estar viendo
1: Lipsy, concha tu
2: madre. Como
1: extrañaba tanta homosexualidad. Eso, sí. Así que. Eh, al Alonso, ¿tú vas a ir el viernes?
0: No, yo trabajo oh. Vivo en Iquique, así que Y eso me faltó decirlo al principio, pero es, efectivamente oh, Soy súper nortino, soy ariqueño Pero vivo en Iquique Y por trabajo, ¿Es por una
2: traición de hogar? Sí, como... en verdad,
0: ariqueños e, e iquiqueños Nos odiamos, pero oh, yo sí, también porque... Encanto Iquique, así que nada que, hacer, nada que hacer Y el trabajo me trajo acá Así que yo feliz viviendo en Iquique En mi segunda ciudad, así que no, no hay odio de mi parte a esta ciudad, para nada, para nada. Ah, Oye, pero No, no puedo estar en el show de Nali Me encantaría, porque también eran Mis favoritas en su temporada De hecho, yo creo que fue injustamente eliminada y todavía la sufro Para mí era eh, De las finalistas de esa temporada Así que eh, Ojalá vengan un star y bueno, ojalá que ustedes Lo pasen bien y se junten ahí con toda la rag Race Royalty De dictadura drag ¡Uy! Uh, sí, qué emoción. Vamos a subir
2: harto harto de historias, me imagino. Así será. A nuestras redes. Así que para los que no puedan venir, la gente que, que esté fuera, que no esté en Santiago, o a lo mejor que no tuvieron la platita para comprar o no alcanzaron, eh, o gente que, por ejemplo, que nos está escuchando desde afuera, del extranjero, uh -huh. vamos a estar subiendo ahí nuestras redes personales. Probablemente alguna que va a ir a retuitear eh, el equipo. Permanente de dictadura drag. Obviamente, ¿no? Sí, se Cuando os pase la caña. Se vienen cositas,
1: se vienen cositas, sí. Bueno, ahí sí de repente hay caras deformes, juegan así como caras de borracha, nos, nos disculpamos de antemano, ¿no? Porque es parte también de la emoción. Somos más bonitas de la vida real. <risa> digámoslo así, digámoslo así. Hoy <risa> agradecerle a nuestro invitado el día de hoy, Alonso. Muchas gracias por tu tiempo, por tu compañía a lo largo de todos estos años, muchos años de dictadura drag, una tradición... Eh, así que aquí está la palestra abierta para que te despidas a la pública y también para que dejes tu Instagram y la gente te vaya a seguir y, y sigamos haciendo comunidad.
0: Ay, qué vergüenza. <risa> no, muchas gracias. En verdad ha sido un momento súper entretenido, súper lúdico eh, esto de compartir con usted analizando el video porque siempre me toca, perdón, analizando el capítulo porque siempre me toca escucharlo desde la otra parte, ¿cierto? Como auditor,
3: eh, uh -huh. fiel
0: auditor además de, de Dictadura de drag, y ahora. Estar acá comentando con ustedes es como un milestone ah, eh, Fue eh, bien bonito estar acá
2: Lo puedes poner en tu CV ¿Sí?
0: ¿Sí? Lo voy a poner en mi CV, ya no me caben más cosas eh, ¿Sí? no, eh. no, pero efectivamente eh, agradezco mucho la invitación Agradezco poder conversar con ustedes Aparte que no haya tenido la oportunidad de conversar por ahí hayamos intercambiado algunos tweets, ¿cierto? O mensajes de Instagram, pero... Eh, no nos habíamos tenido la oportunidad de conocer al menos en la vida virtual. Ya en algún momento cuando vaya a Santiago o a los sures a ver allá Chiloé, a Caquito, uh -huh. eh, ahí los podré ver en persona. Así que nada, muchas gracias. Y en mi Instagram, eh, Ferreira Alonso. Ahí me han visto en varios obituarios. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias, gracias
1: a, a ti. Gracias a ti, de verdad un gusto haberte conocido eh, ahora cara a cara. Y espero que esto se repita. Y que, claro, cuando viajes, bienvenido serás en Santiago, en la casa del Bimbo. O en mi casa también, en ningún problema.
0: Gracias.
1: Qué bonito. Sí, obviamente. Y también agradecer a mi querido amiguito. Que hoy día se tomó el tiempo de acompañar y de reemplazar al Jacob. Eh, me invito, precioso. Muchas gracias. Como siempre, la pública te extraña y te quiere. Así que déjales, amor.
2: No, yo, por supuesto, cuando me dijeron si es que podía venir y reemplazar, yo dije, pero por supuesto, para algo boicotear a al Jacob durante toda la semana. <risa> <risa> porque quería mi capítulo, lo extrañaba, lo extrañaba. Así que un saludo a toda la pública, a todos los mensajitos que no, que, que me dejan. Eh, y ahí también mándenle mensajito a, la, a, a Dictadura Dragpa cuando me tengan para otra temporada, porque me tienen aquí en el congelador. Mm -hmm.
1: Es que está, nosotros somos así estrategas, que, somos ¿no es estrategas. No sé yo ¿Quieres transparentar? vivo transparentemos Transparentemos ah, la Dígame la verdad Dígame Porque estamos ah. esperando Que se venga una temporada buena Para que luego El Bimbo vuelva Porque ¿Cómo, cómo te vamos a poner meter Bimbo En Down Under 2? De nuevo No, pues, No, no podría ser ¿Cierto?
2: ¿Y, ¿Y qué pasa si es Que mejor este año Sí resulta Y ahora traen de vuelta es que sí Al Archimón la Y si lo hace bien mm. ¿Cómo ah, no sé, ah, no sé. <risa> nah, no no sé, pongo en duda. No sé, pero estoy aquí, siempre aquí dispuesto, muy feliz. Así que el viernes eh, los vamos a estar esperando ahí a toda la pública. Así que me mandan un saludito, abrazos. Obviamente. Casa, así que muy, fe muy feliz. Así que, Caquito, un gusto estar eh, hoy día. Alonso también, muchos abrazos.
1: También fue un placer haber estado contigo. Eso. Súper, así que ahí, para que la pública esté tranquila, el Bimbo va a volver es, Estas weá son como ¡Ah! cuando termina Avengers y, y así sale al final así como, Bimbo volverá a otro, otra película de Avengers ¡Claro! Lo mismo va a ser, <risas> Bimbo vuelve Pero, lo vamos a dejar ahí ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué formato? Ah. <risas> vamos a ver Así que muchas vamos gracias, a ver. vamos a ver Querido Pública, muchas gracias por acompañarnos Vamos a cerrar Estados Unidos Próximamente, así que ahí para que nos sigan Acompañando también, las queremos mucho Los dejamos por supuesto con la canción De La Prohibida, y gracias por escuchar Dictadura Drag una vez más Muchos besitos, y que estén muy bien Chao, chao Chao, 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 chao. Adiós Me quieres
3: tanto el corazón helado el tuyo late como si estuvieran jugando al balón como si estuvieran jugando al baloncesto, al baloncesto